0: Oi gente galera, nós somos o Sem Groselha Podcast, eu sou o Fermento, estou aqui com o meu amigão Maurício.
1: É, nós amigão.
0: E hoje a gente vai conversar com a Adeliana Ponte. é isso, é assim que se
2: fala? É, assim que se fala, Ponte.
0: Ex-prefeita, ex-vereadora também Então, tem uma carreira política longa, é isso?
2: Tem longa. Eu, eu fui vereadora dois mandatos e na terceira vez já quis ser candidata a prefeita, então... Ousada? Ousada, eu sou corajosa daí e fui do, dois perdi a primeira eleição e fui outras duas vezes prefeita então oito anos de prefeitura
1: já, já deu para entender já deu para entender o que, que vem por aí né? o que vem por aí muita história ai,
2: ai 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 não tem muita história acho que sempre foi muito intenso né então porque às vezes a gente cai nesse meio como como um cachorro que cai do caminhão assim né de mudança e e aí quando se vê nisso tem que seguir adiante, não vai ficar não lá estacionado. Não.
0: Bom, antes, antes da gente entrar na, na conversa, vamos dar um salve aos nossos patrocinadores. Tu Quem mantém a, noite, a gente aqui, né? Quem mantém a gente aqui.
1: Hoje está com a gente o Container Pantanal NR Bebidas Trindade, que é um bar, da, um bar da universitário ali na frente da USC ali, que a gente sempre frequentou muito né, durante os anos de faculdade. Eles e hoje eles são ajudam a gente desde o primeiro episódio. Estamos no 32, o Container está com a gente aí bacana. Então, quem quiser encontrar a gente aí, tomar uma, uma cerveja com a gente, assistir um jogo do, do Figueira gigantesco, é só ir lá no conteúdo. torce Figueira pro Havaí? Não É pode?
2: assim, eu, é não. Eu no começo torcia pro Figueirense, depois arrumei o um marido que é Havaiano. Então, para não perder o marido, eu me mudei pro Havaí.
0: O uhum. que, que tu acha né?
2: disso, Então, gosto. assim, porque para que que tu vai arrumar confusão dentro tá de bom. casa? Pronto. Mas eu já fui no estado do Figueira e já fui no estádio do Havaí. Ah, então.
1: Então tudo certo. <risos> e também tem com a gente a Apelte. A Apelte. É hoje eu tô de Apelte aqui. Inclusive temos um, um brindezinho bonitão. aí.
2: Tá bonito,
1: né? Ah, depois pegar lá o Ramon. Esquecemos do... Não, tá do... ele tá separadinho ali. Pô. É? Tem um, eles, eles o... Ser... É uma marca de roupa e também de amigos nossos. Que estão com a gente Pelt. aí. Aqui de, de Florianópolis, todos. E daí... Eles são com a gente, eu tô vestindo a pelote aqui e eles sempre tem um mandam kitzinho aí pro um kitzinho pra, pra ir pra academia. Aqui
0: dentro tem mais um copinho nosso também, pra tu guardar. Tem um, oh, um copinho ah, adesivinho. Pra mim, que ah, que legal, é assim. pensei
2: que vocês iam dar pro... Nada, pra quem é assim. tá nos ouvindo. Ó, oh, pessoal, ó, oh, que legal, já ganhei até um copo sem groselha, que é bem bonito, olha.
0: Dentro tem um adesivinho e a sacochila aí, caso... Ah, não sei, para ir na academia, para uhum. jogar ir bola. Para alguma joga coisa, joga né? Para
2: levar, hein? Para carregar, carregar
0: calçada, às vezes serve bem.
2: A gente, quando vai no salão de beleza, tem que levar um chinelo. Quando faz o pé, pintar unha, não pode depois sair de sapato. Isso aqui é ótimo. Bota o chinelinho, bota aqui, Aí ó. ótimo. Mas essa a gente du não, mais um não, não tinha ouvido ainda. O pessoal, o sempre, dá,
1: o pessoal sempre dá umas utilidades para isso aí, um joga bola, não, outro bota não bota o chinelo
2: para ir no salão fazer o pé.
1: Caramba, é muito massa. Coisa linda. um salve também pro Red
0: Bull, pra Red Bull, que também fortalece a gente. Manda aí pra gente ficar elétrico <risos> no assunto. Inclusive, <risos> se tu quiser um depois ou não. porque mas vocês
2: um... são calmos.
0: A gente já... É. É?
1: Mais é. ou menos.
2: É que também... É... é que a
1: gente acostumou com a, é. com a loucura, né? E 32, 32 episódios fazendo isso aí, uma hora tem que acostumar, né? Ah,
2: daí fica calminho assim. No
0: começo né? era mais, mais tenso, mas agora estamos bem.
2: E é isso aí, eu hoje, acho,
0: né? E tu também já acostumou com... Como é que foi o, os choques com os grandes públicos assim, né? Que vem, já teve algum discurso que tu ficou muito nervoso assim?
2: Sempre a gente fica porque tu não sabe como é que vai ser a recepção, né? Então sempre é, dependendo da situação, enfim, porque pode ser um grande público para falar coisa boa e pode ser um grande público para dar notícias não tão boas. Então depende isso para ver o seu nervosismo. Mas é tudo é uma questão de costume, né? O 32 já não te fez ficar calmo e tranquilo. É do mesmo jeito a gente, quando enfrenta as situações. Então, vai acostumando. Vai acostumando.
1: Mas no começo era pior?
2: Claro. É, imagina, né? Se a gente voltar um pouco. Eu, eu fui vereadora morando na cidade seis anos como é que eu virei vereadora? O prefeito falou assim, ó, tu já ocupou muito tempo o cargo de secretária de saúde, que era isso que eu era no município, então agora você tem que contribuir para a listagem das mulheres para uma campanha eleitoral, porque normalmente as mulheres são lembradas numa campanha eleitoral na hora de fazer a lista, já que a lei diz que um dos gêneros tem que ser 30%, né? Então não pode ser uma lista só de homens e uma lista só de mulheres, então... Tem que um ser 70 e outro 30. Pode até ser 70 de mulheres e 30 de homens, mas isso tem que compor a lista de um partido. E aí é quando se lembram das mulheres. Uhum. Nesse momento se lembraram de mim. Eu nunca pensei em ser política, porque eu sou, uma, eu sou engenheira, é, tenho mestrado em gestão de políticas públicas, então sempre gostei de trabalhar na área pública, em, sei lá, em governo, prefeitura, porque é uma boa oportunidade de tu prestar um trabalho para a sociedade inteira, assim. E, mas nunca pensei em ser candidata. E aí o prefeito falou, na época, né? Ó, oh, ficou muito tempo aí, tem que contribuir. Eu falei, não, não, eu ajudo quem o senhor quiser. Não, tem que ser candidata para fazer um número. Não precisa se eleger. Mas aí também não, né? Também. Se é para fazer, faz... é, Não, fazer direito. Aí eu fui a segunda mais bem votada da cidade.
1: Na primeira
0: já? Na, na primeira,
2: né. É, e como de... é
0: que era a campanha, assim? Como é que foi... Os desafios, assim, de, de recurso? ou era... A primeira
2: coisa, a gente tem que saber como é que é a conduta da gente, né? Então, primeiro eu olhei para mim, olhei para minha vida, só tudo bem, né? Não tem nada que me desabone para poder expor as pessoas. Porque eu estou falando isso no ano de 2000, é, é muito tempo para trás. E, e aí, eu achei que a minha conduta é sempre muito retilínea e fui candidata com tranquilidade, assim. Tinha uma bandeira para defender que era a área da saúde e, e de uma forma não só de falar no de, de falar da boca para fora era era algo que eu tinha trabalho para mostrar e foi uma eleição bem bacana assim a, a, não o, faltando uns dois três dias um amigo falou nossa quem são teus cabos eleitorais eu falei nenhum não tenho é o povo sim eu, Daí, ele falou assim, boca a boca, é, assim. isso é maluco, ele me falou né e que tinha sido um ex-prefeito também. Daí, sábado de tarde, ele me ligou: onde é que tu tá para ver essa tua campanha? A eleição era domingo de manhã? Eu falei: eu tô no salão de beleza, tô arrumando os cabelos, as unhas, que amanhã tem que votar. Ele falou: meu Deus, essa guria tá maluca, vai fazer um fiasco na eleição. Mas assim, tudo que eu podia ter feito era mostrar o meu trabalho para a população. Então, foi uma bela eleição. Na segunda, que eu fui para reeleição. Não, calma,
0: de... mas aí quando ah, veio tá. a notícia, quando veio a notícia.
2: Ah, de que tinha dado certo? Quando nessa época era o voto era era contado na cédula ainda, né? Meu 2000, é, eu acho que sim. Ah, não, não. Não. Não não não, sei. não, 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 não era, não. Desculpa. Mas eu estava num ginásio onde eles levavam tudo, o cartório eleitoral levava tudo para contabilizar. Então, eu fiquei lá, faceiro, assim, e, e Mas aí... Mas já eu... sabia
1: que ia ganhar que ia se eleger?
2: Não, porque como é que tu vai saber, né?
1: Mas tu tinha uma sensação de que tu Boca ia bem, um, né? assim, não, ou não?
2: Do dever cumprido, assim, que eu tinha conseguido fazer uma eleição bem, que eu tinha sobrevivido, porque para uma mulher é mais difícil hum. fazer uma eleição. É, eu não tinha recursos financeiros, então era, era mesmo uma grande equipe que resolveu abraçar... E, e eu estava lá nesse ginásio, que era o ginásio do, do Sesc ali em São José. E aí o prefeito, que estava concorrendo à reeleição, me ligou. E daí fez uns, uns mil votos. Eu falei, ah, acho que deu. Ele falou, não, mais. Uns mil, eu falei, ah, uns mil e cem. Ele, não, mais. E aí ficou... Daí quando ele me ligou, eu vi que tinha dado certo. Porque a gente é, arrancava da, das paredes a... A herésima, né? Que é aquela lista que sai da urna eletrônica.
0: E é E aí a
2: gente fez paralelo uma contabilidade. Então, estava hum. um número bem acentuado, mas tudo depende de quantos outros vão fazer. Então, tem Sim. que ficar esperando até o final da lista. Foi muito emocionante, foi muito legal, mas também com um sentimento de responsabilidade que se aumentava, porque olha só quantas pessoas confiaram em você. Uh, a minha mãe... Você minha lembra fa... quantos votos foram? 2.228. Meu Deus, muita
1: gente. É, muita
2: gente. Assim, há, há, né, 20 anos atrás, é muita gente para a cidade.
0: Até hoje em dia ainda, é, é muita É,
2: hoje. <risos> Mas daí... A minha mãe, quando eu, né, nunca ninguém imaginou eu, eu, eu candidato, eu política, enfim. Daí ela falou assim, nossa, eu acho que eu vou transferir meu título para São José. Eu falei, por quê, mãe? Ah, porque você mora aí sozinha, então você vai ter um voto, pelo menos pode ter o meu também. Daí seria dois votos. Foi muito bacana. Foi, foi uma... uma foi uma caminhada muito alegre, muito tranquila, mas sem ninguém conhecendo nada de política, assim. E eu acho que isso que fez uma grande diferença. Uma
0: coisa bem pura, assim. Tipo, Sim. Loucura, né? tinha, loucura também. É,
2: tinha um, um, umas outras pessoas que eram candidatas e com uma né, com estrutura muito grande, assim. E eu fazia campanha, eu, motorista e uma assessora. É, só. Só. Num gol branco. E a gente corria tudo. Pá, pá. E, e chegava de noite, deu como era né, uma menina muito mais jovem do que agora, é, eu ia embora cedo. assim a eleição para mim, a, a campanha acabava 11h30, meia-noite no máximo. E, e na esquina da minha casa tinha um bar que ficava muita gente. né E aí eles ficavam lá e paravam o meu carro e é, tu vai fazer um 300 votos. Tu vai fazer um 400 votos, depois de eu ter trabalhado um dia todo, assim. Então, foi algo foi uma pressão desnecessária. Só que a pessoa que me infernizava, daí ela ficou minha suplente, assim. Porque ele dizia para mim, eu vou fazer uns 5 mil, tu vai fazer uns 300. Eu falei, ah, oh, legal. E aí, depois, ele acabou sendo meu suplente.
0: Vixe, Maria.
2: É.
1: Mas eu fiquei pensando é, que é um mundo, querendo ou não, de tantos interesses e coisas por trás envolvidas. E vocês... Falou que saiu do nada, não tinha um passado político, não, não. tinha uma equipe forte. E da onde surgiram esses 2.228 votos? Foi na, na, por causa da sua pessoa, da sua proposta? do
2: Foi do trabalho que eu já tinha realizado. Eu, eu era secretária de saúde do município já há seis anos. Que foi o tempo que eu fui morar em São José, né? Uhum. Eu fui só para ser secretária de saúde, pela minha experiência, pela pelo meu conhecimento técnico. Então, eu fui para ser secretária de saúde e não existia serviço nenhum no município. Então, a gente começou a montar o serviço. E isso deu visibilidade. As pessoas respeitaram o meu trabalho e, e perceberam a diferença do que é alguém para defender a saúde. né? Então, como eu sempre fui muito dura, talvez, ou não sei se é isso que se chama dura, mas é que... É, se eu dissesse não para um caso é, todos os iguais seriam não então eu não fazia diferenciação entre as pessoas para dizer o sim né e aí isso as, uh, que, os candidatos achavam que isso não dava voto porque eu dizia muito não durante a caminhada por exemplo não não furava fila para ninguém ser atendido então eu disse muitos nãos durante o meu trabalho só que como os nãos eram é, de uma forma correta para fazer todo mundo entender o que estava acontecendo, isso reverteu em voto. Então, durante a campanha toda, as pessoas me diziam a senhora não sabe o que a senhora fez para o meu filho. Eu digo, oh, meu Deus, que será que eu fiz? Não, salvou, fiz, né? né? Salvou, encaminhou, não sei o quê. Então, foi muito legal, assim. Foi uma experiência que, que me deixou muito sensibilizada. E aí eu descobri que eu gosto de política, que eu gosto dessa vida pública. Então, eu priorizo isso. Eu deixo fazer outras coisas porque eu gosto disso. Descobri, me achei.
0: Talvez esse teu direcionamento, assim, de dar, dizer não para várias coisas e ser mais direto tenha a ver com a formação de engenheiro. Talvez é, seja uma é, coisa mais. Pode lógica. ser, pode Nós ser. Nós somos engenheiros também.
2: É, e não é assim? assim é matemático, um pouco mais né?
0: Direto. Ah, né? É.
2: E... Mas é porque. As pessoas têm que ser tratadas de uma forma igualitária, é isso que eu achava. Então, como é que faz? Eu, eu monto um serviço de saúde e todas as consultas médicas eu vou dar para o meu amigo? Não, né? Não. Então, não, né? então Mas não
0: é o que rola sempre, é, né?
2: então <risos> Então, essa foi, naquela época, a grande diferenciação. Tu
0: falou que quando tu assumiu como secretária, como é que era antes e como é que foi depois, assim? tipo Porque a, a, a saúde aqui na, na região, antigamente, era...
2: Era nada. Era nada, né? né? Então, principalmente São José. Quando eu eu morava em Blumenau, então eu vim só para ser secretária de saúde. E, e, e quando eu cheguei, eu perguntei ao prefeito, ah, tá... É, a cidade tem quantos? 20 mil habitantes? dele ele falou, não, 200 mil. Daí eu falei, oh meu Deus. E eu olhava assim, quem conhece a Forquilinha, ali no meio da BR-101, olhava para baixo, aquele monte de casa. Daí eu disse, onde é que esse povo é atendido? Eu dizia o motorista, ele falou, Florianópolis, Dona Deliana. Tá, e esse bairro aqui grande, aonde é que é atendido? Florianópolis, Dona Deliana. Então, São José não tinha um serviço de saúde. Qualquer coisa que a gente é, fosse em implementar ou implantar, também já faria uma grande diferença. Eu tinha, quando eu cheguei à secretaria, tinha alguns poucos serviços com 86 funcionários. Imagina, por uma cidade de 200 mil habitantes, ter 86 funcionários na área da saúde, entre médicos dentistas e, e técnicos de enfermagem. Então, serviço nenhum para a cidade, né? E realmente se ocupava a capital, era a referência, era Florianópolis. Mas veio a municipalização e veio a obrigação dos municípios de, de montar serviço e o prefeito, na época, tinha sido cassado e o vice... Quem que era? Era o seu Germano Vieira, tinha sido cassado e assumiu Gervásio Silva que faleceu há pouco, né? É, e ele começou a fazer muitas obras na cidade, muitas, muito asfalto, fez campanha de São José, quem somos, o que queremos para desenvolver a autoestima da cidade. Então, estava fazendo muitas muitas ações e menos na área da saúde. Daí ele foi no secretário de Estado e falou, olha, estou fazendo tudo, estou arrumando escola, mas a minha saúde é muito ruim. E o povo está clamando por isso. Daí o secretário de Estado falou, ó, oh, eu conheço uma moça que trabalha lá em Blumenau e que pode dar conta do teu serviço. Aí ele foi buscar, eu aceitei mesmo sem conhecer a cidade, mas me empenhei assim. Então, desses 86 funcionários, logo no começo a gente organizou a questão logística e, e comecei a fazer projeto para construir posto de saúde novo, né? centro de saúde. Então... É, Iniciamos uma construção num bairro que eu mesmo fui medir o terreno com uma trena, né, para para escolher onde seria. E aí, aí um dia chegou uma funcionária e disse, nossa, está sendo construído um hospital lá no Picadas do Sul. Eu falei, não, é o nosso centro de saúde. Ele falou, não, não, a senhora não sabe, é um negócio enorme. Eu falei, sim, é o nosso centro de saúde. Então, nem os funcionários acreditavam que era possível. Então, hoje eu tenho muita tranquilidade de dizer que todas as unidades de saúde que tem em São José, exceto a da Colônia Santana, porque foi construída uma maior... Todas elas, ou eu construí como secretária de saúde ou como prefeita. Todas as unidades que tem lá. Então, e são é uma... quantas
1: no município hoje?
2: Ah, tem um bocado, tem, sei lá, uns 20 e tantos, 30. Nossa é. E tem um... Então, a saúde sempre foi muito próxima, assim, da minha vida. E olha que eu sou engenheira, né? Mas me especializei na área.
1: Mas, então, eu fiquei pensando isso, voltando um pouco no, no, na linha do tempo... Eu não entendi essa conexão Araranguá, engenharia ambiental, Blumenau e Secretaria da Saúde. e tipo... Então, então
2: vou te contar. É, eu me formei em engenharia, a eu, eu é, minha família é de Araranguá, né? eu nasci no Timbé do Sul, minha família foi morar em Araranguá muito cedo, e com 16 anos eu vim estudar aqui na capital. Aí passei para engenharia e fui fazer engenharia. Quando acabou em em 83 nem vocês nem tinham nascido, né? Não. Então. 1983, eu voltei para Araranguá para devolver o meu serviço para a cidade porque não era como não tinha faculdades como tem agora em tudo quanto é né? Em tudo quanto é município assim. Então eu queria voltar para minha cidade e fui trabalhar na prefeitura como engenheira é, sanitarista e ambiental. E daí comecei a fazer rede, de, rede pluvial, rede de esgoto, enfim, fomos trabalhar, trabalhava na rua, é, com vigilância sanitária, enfim, com tudo o que pudesse aparecer. É, daí, em 84, 85, começou um movimento da reforma sanitária, que era estender a saúde para todos, porque até então só quem tinha direito de ir num centro de saúde ou, ou num área hospitalar era quem tinha uma carteira assinada. Não, Nossa, as, as pessoas não poderiam ser atendidas. Só existia em cada município, nos maiores, um que chamava posto de saúde que era do estado. E, o, e as outras pessoas daí ou tinha que ir para aquele único posto de saúde do estado, ou tinha que pagar a consulta ou se tu tivesse uma carteira de trabalho daí tu era atendido no INAPS.
1: era lei municipal isso
2: não isso é isso era o nosso país, o país? antes da Constituição federal meu
1: Deus então eu poucos isso antes de, 88,
0: é, de antes causa.
2: assim em 78 começou essa reforma né que a gente chamou de reforma movimento da reforma sanitária e, e eu me engajei nesse movimento desde então é, em 1984, eu era, eu era engenheira da prefeitura de Araranguá e aí começou esse movimento do INAMPES de tentar descentralizar para as prefeituras. Aí o prefeito me nomeou é, em 1985. Ato número um: cria a Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá. Número dois: nomeia a Adeliana para secretária de saúde. Ah, beleza. Não tinha nada, nem o serviço. E, e só um sonho de que isso era possível acontecer. E a gente foi construindo, o movimento no Sul era forte dessa reforma sanitária. E depois, se vocês forem olhar, teve a oitava Conferência de Saúde, que foi um marco, que o que se resolveu na 8ª Conferência de Saúde é, é, foi, um, foi o, a base para a Constituição Federal escrever a, o, o, o capítulo da saúde. Então, antes da Constituição, quando foi criado o SUS a gente teve uns movimentos que foi primeiro a Ação Integrada de Saúde, que chamava AIS, depois os Sudes para depois virar o SUS e todo mundo ter direito.
0: Meu Deus! Eu, não sabia. Eu achei que o SUS sempre existia. Sempre não, existiu.
2: não teve, não. É, então, foi, muito, foi algo muito trabalhado com os profissionais de saúde. E... e e também pela falta de outros profissionais, né? pelo meu jeito de se meter em tudo quanto é canto, porque era muito jovem, gostava, gostava de trabalhar como eu ainda gosto, é, eu acabei virando secretário de saúde e acabei depois sendo uma referência, porque quem começa um serviço é, entende, né? entende das coisas e aí, é, durante muito tempo, é, quando eu fui secretária de saúde, eu fui presidente do COSEMES, que é o, a, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina. Então, eu fui presidente quatro anos. As leis, a gente sentava com o ministro para ajudar a escrever leis. Sim. Então, foi um movimento muito forte. e É por isso que, que eu acabei, depois saindo de Araranguá, devia ser assessora do secretário de Estado na área da saúde. E para Blumenau também, já fui eh, coordenadora da Regional de Saúde de Blumenau, fui coordenadora da Regional de Saúde de Araranguá, e é por isso que eu acabei parando em São José.
0: E, e tu que passou tipo, por todo esse sistema tipo, de nascimento praticamente foi, do SUS, foi, foi. o que, que tu acha do jeito que ele tá hoje, assim, do que ele se tornou? Tu se sente tipo, satisfeita? Era o que vocês idealizavam? Ou tu acha que tem muitos problemas? Qual que é a tua opinião hoje sobre o SUS 2021?
2: É... O SUS é um sistema que ele precisa ser defendido, porque o que que aparece sempre no, nas grandes mídias? Aparece a emergência do hospital, mas o SUS é muito mais do que isso. né? Todos os transplantes são feitos pelo SUS, todo o atendimento médico é feito pelo SUS, medicamento é do SUS, tratamento de câncer é do SUS. Então, a gente tem alguns gargalos que ainda precisa aprimorar muito mas, eh, se você olhar um pouco para trás, né, 20 anos para trás, não, não tinha absolutamente nada. Então, cresceu bastante. É claro que tem gestões e gestões, tem lugar que a gestão é melhor e faz o serviço ser melhor, e tem outros que não que não chega a ser uma prioridade e acaba, e acaba eh, dificultando um pouco. Mas agora vamos falar aqui da vacina. Né? Qual é o país que vacinou com a nossa velocidade? Se a gente tivesse vacina anterior, já estava todo, todo mundo vacinado, porque a rede de serviços ela é muito ampla, ela é muito fortalecida. Né? Não importa o tamanho do município, todo mundo tem o, o posto que vacina e todas as vacinas, não é só essa. Né? Então, a gente tem um know-how muito fortalecido. Assim. É... Depois, no meio do caminho, claro, foi, foi, foi aparecendo também, quando se pensou eh, em ser um sistema igualitário para todos, a gente também discutia as questões básicas, né? Não com tanta, com tanta especializações. A gente queria, pelo menos, que todo mundo tivesse um atendimento básico de, de médico, de enfermagem, de dentista. E... E depois isso foi ampliando também, por conta um pouco das universidades que não criam mais médicos generalistas, né? Criam médico que cuida do cotovelo esquerdo, médico do cotovelo direito, né? Assim, então, muitas especialidades que é importante, mas que às vezes o sistema não consegue alcançar. Porque a gente não consegue ter todos os especialistas, que é um, um grande uma grande gama em todos os cantos do município. Então, aí precisa trabalhar de uma forma hierarquizada. A parte básica em todos os cantos, os, os especialistas em lugares pontuais. Então, essa rede tem que ser construída e é importante que se construa todos os dias. Porque, é, há um tempo atrás, todo mundo tinha mais condições ainda de ter plano de saúde. Agora está diminuindo isso e as pessoas estão migrando para o sistema público mesmo.
0: É isso que eu acho, tipo, um pouco confuso, né? Porque, tipo, mesmo a gente tendo um sistema nacional de saúde, né? Que, teoricamente, a gente é bem atendido. Aqui funciona super bem. Sim. Mas em estados que tem é, Em regiões que tem uma superlotação, acaba sendo complicado, né? Daí as pessoas têm que ter um... um uma instituição privada, tem que ter um sistema de saúde privado, mas ao mesmo tempo ela paga imposto e é descontado para suprir, mas não está sendo...
2: É, é, todo é. mundo tem que ter esse acesso. A grande dificuldade do acesso a todas, porque assim, está se descobrindo novos medicamentos, está se descobrindo novas... Novas doenças, mas com novos tratamentos. Então, tem tratamento que custa um milhão de reais, né? Então, não há sistema que também suporte tudo. É, mas mas é, tem que fazer um investimento. Porque quando a gente idealizou, era assim, o município ia ficar com a atenção básica, o Estado ia ficar com a parte de especialistas e a União ia ficar com a rede hospitalar. Inicialmente era isso. Depois, o... A União resolveu descentralizar tudo, né? Então, até os hospitais que eram delas passaram para o Estado. O Estado tinha umas policlínicas que passaram para os municípios. Então, hoje, a grande o, o, a grande carga está na mão dos municípios. Então, os municípios que têm que dar conta desse serviço. E, e nós conseguimos, depois de muito tempo, colocar na Constituição Federal que tinha que investir 15% em saúde, né? Quando eu comecei a ser secretária, era 1% do orçamento era para a saúde. É, agora que eu fui prefeita, eu, eu colocava 28% do dinheiro da, da, da cidade na saúde, porque eu sabia que era isso que mais a população precisa. Então, é um sistema sempre em construção. Né? Não está pronto. A gente idealizou uma coisa, mas ele não está pronto. Porque depois foi entrando transplantados, depois foi entrando outras necessidades da população.
0: E o que... que...
1: Mas quem faz a regulamentação geral assim, do, do SUS é o, é o federal ou é o, passa pelo Não, município é, também? É,
2: é tripartite. né? Aqui no Estado, para organizar as questões, existe uma mesa que chama CIB, Comissão Intergestora Bipartite. Aí, na metade da mesa senta secretários municipais de saúde, que são seis representando o Estado todo e, na outra parte, a administração da Secretaria de Saúde do Estado. Então, os assuntos têm que ser discutidos ali. Do mesmo jeito, na União, tem, senta numa mesa tripartite a União, os Estados e o município, né, para resolver as coisas maiores. E aí, cada um bota uma parte do dinheiro no bolo, mas os municípios estão ficando com a parte maior, estão desembolsando mais. Hum para poder manter eu o serviço. Tá, e o que
0: você acha que seria o ideal para assim? o SUS? O que falta?
2: Falta em, gestão? Mu em muitos lugares, falta gestão. Em outros tantos, falta dinheiro. Porque tem que ser uma prioridade. Tem que botar dinheiro na conta. né? Ninguém faz uma boa saúde se não tiver dinheiro. Então, quando eu, eu fico bem preocupada quando eu vejo assim, né, tanto o Estado quanto os municípios fazendo continha de que tem que botar só o obrigatório ali. Se é uma prioridade, ele tem que ser prioridade também na parte de dinheiro. Tem que analisar dinheiro. o que que é, o que, que é mais importante, o que, que, que vai fazer melhor para o povo, né?
1: Uhum. Mas hoje, Santa Catarina, 2021... Porque eu conheço a realidade SUS de Santa Catarina, né? Que eu sou daqui, não conheço dos outros lugares do Brasil. Como que é, é Santa Catarina? Tem um bom SUS? Tem um, um bom SUS.
2: Tem um bom SUS. Santa Catarina tem. Tem... É, muitas questões ainda da, da distância, por exemplo, uma pessoa que mora, né, um, é, agora começou a descentralizar mais, mas há um tempo atrás tinha que vir, e, e hoje mesmo, você vai nos hospitais aqui da Grande Florianópolis, vem gente do estado todo ser atendido aqui, o que, que seria importante? Que a estrutura que tem aqui pudesse estar distribuída em todas as regiões. Porque aí nós não íamos ter essa, esse, esse, esse primeiro gente... esse monte de ambulância transitando. Por um outro lado, as pessoas precisam do atendimento. Se o atendimento está centralizado aqui, é aqui que elas têm que vir. Né? Então, essa descentralização seria algo bem importante. Já, já teve em situação muito pior, mas eu acho que tem que avançar essa... É, colocar em cada região do estado a estrutura hospitalar e não precisa ser própria pode ser contratado né como é o caso aí vocês viram agora nos casos de UTI a união no, né pela área ser hospitalar a união é, pagava as, as UTIs mesmo em leitos de hospitais privados né para para o atendimento da população.
0: Tu acha isso uma alternativa válida? Sim, sim, boa? claro
2: que sim, claro É Porque tem que
0: gente sim. que é totalmente contra qualquer coisa tipo não, que envolva privado e Não. Público. acho
2: que não. É, eles trabalham de uma forma complementar, isso também está previsto na lei, né? Porque não tem nós temos em Santa Catarina municípios muito pequenos. Então, né, com 1.500 habitantes, esse prefeito não vai ter um cardiologista, um não sei o quê, todos os, os especialistas necessários, às vezes, para atender duas, três pessoas. Então, é preciso regionalizar. Então, esse atendimento fica numa região para a população daquela região vir aqui. O problema é que a gente faltou investimentos durante alguns anos nessa, nessa rede, então, continuam vindo a Florianópolis. Então, o, o, no SUS existe o fator de credenciamento. Então, se credencia um hospital ou uma clínica para prestar aquele serviço. Eu mesmo, em São José, contratei clínicas assim, credenciando. Então, ó, eu compro de você 5 é, mil exames. E aí, eu, o posto de saúde determina a pessoa que vai lá na clínica fazer o exame.
1: Aquela... Uh... Foi uma, não sei se foi uma política em si ou se foi só um projeto da, da época do, do Luiz Henrique, governador lá, que era muito descentralização, né? A pauta dele, né? Isso envolvia sua mobilidade ou tinha saúde, tudo isso que você falou na época?
2: É, tinha, mas era assim. Acho que foi exagerada a dose, né? Então, existia secretarias regionais, mas a secretaria é importante que ela existisse, porque, claro, vamos pôr de Chapecote, uma secretaria lá com todos os órgãos de governo para não precisar o prefeito vir aqui. Só que o que faltou foi descentralizar o orçamento. Porque aí a secretaria, por exemplo, de Criciúma, teria que um orçamento X para atender as demandas da região. Aí o governo estaria presente de verdade, né? Se não, ficou um... Claro, foi um movimento político importante para o Estado ser integrado, mas faltou mandar junto com a estrutura o dinheiro. daí também não... Tanto que foi acabado, porque ele se tornou... No, né, no decorrer do período, quando ficou esvaziado Não tinha recurso Só para ter funcionário também não servia Daí, para só receber o ofício do prefeito Mandar para cá também não precisava mais Então, por isso, ele acabou sendo desativado a secretarias
1: Mas, então, a saúde do estado de Santa Catarina Passa por Florianópolis sempre?
2: Não, já uh, ainda tem Ainda tem muita estrutura que vem para cá é claro que foi credenciado serviços importantes de hemodiálise no estado todo, que antes era concentrado aqui. É, né? Então, cardiologia, tem muitos lugares já fazendo cirurgia cardíaca, porque senão vinha para o Instituto, né? Instituto de Cardiologia de São José. Mas é, tem que avançar sempre, porque as pessoas estão vivendo mais. Né? Há uns anos atrás, a gente falava que 70 anos era uma pessoa já com... Com o pé na cova. Com o pé na cova. Agora, <risos> vou dizer para vocês que a minha mãe já tem 93 e ela está firme, uhum. né? Ela quer ficar mais tempo. Então, isso também demandou, com a população vivendo mais tempo, novos serviços, né? Os serviços deixaram as pessoas viver mais, porque quando sentiu, teve socorro, pôde... Pôde ser atendido, então viveu mais, mas agora precisa sempre ser ampliado.
0: Acho que a gente pode fazer um gancho e voltar para a tua linha do tempo da história, depois a gente se perde mais em
2: então, outras tá coisas, porque estava interessante. Só deixa também. eu fazer um
1: comentário: o meu pai, ela gira o sangue, como eu falei, ele veio fazer cirurgia aqui no, de ambulância e tal. Disse tudo que você falou, e foi é. tudo muito ótimo, adorei, é. parabéns. É,
2: é isso aí, tá, viu? É, é assim. Pode... Então, já. há muito tá tempo atrás, assim, vamos, vamos imaginar antes do SUS, mesmo com todos os problemas que ele possa ter. né? Para você vir para cá, ou tinha que ter um, um valor de dinheiro bem acentuado, porque entra no hospital não sabe quanto tempo vai ficar. Então, era é, é uma situação difícil. As pessoas conseguiram evoluir mais e, e eu acredito o, a longevidade nossa também pelo sistema de saúde que o país tem. E é claro que em Santa Catarina é diferenciado dos outros. A gente tem que reconhecer isso, porque... É
0: o melhor, será, do Brasil ou não?
2: Não, melhor do Brasil não, mas ele é diferenciado porque os municípios são pequenos, são próximos, então consegue se dar um atendimento. Eu estava, ano passado, estava no bairro Forquilinha e fui abordada por uma pessoa é, né, que ficou contente de conhecer a prefeita, mas que tinha vindo do Pará. Daí eu falei, ah, tá daí eu falei, meu Deus, prefeito, o serviço é maravilhoso. Eu falei, não. o pessoal reclama, né? o pessoal reclama um pouco dela. Olha, eu morava no Pará, eu fiquei, lá não podia ficar grávida, porque para fazer uma consulta de ginecologia eu tinha que andar 250 quilômetros. Ela ainda falou, aqui no seu município, eu fiz pré-natal aqui na esquina da minha casa, eu já fui visitar o hospital que eu vou ter o bebê, então, daí tu com essas experiências, tu percebe a diferença do serviço. Meu Deus. É, Amazonas, para tu vacinar uma criança, tem que andar três dias de barco, né? Então, o nosso país é diferente. O nosso aqui é pequeno e, e tudo é muito próximo, a estrada tudo interligado então acaba sendo diferenciado mas vamos lá voltamos aonde mesmo
0: não estava bom meu pai também foi atendido no, no regional já que também foi salvaram é, ele quase é,
2: então ah. é, e às vezes me deixa preocupada quando tem essa essa notícia que o SUS é uma porcaria né que parou agora com a pandemia, diminuiu muito isso. Porque as pessoas, normalmente que reclamavam, nunca tinham entrado num centro de saúde. Sim. Outro dia, uma pessoa foi na Policlínica de Campinas, que tá linda, reformada. falou Nossa, eu pensei que era particular. Eu hum. falei, não, para o público é que tem que ser mais bonito, né? Tem que claro. ser mais completo e mais atencioso.
0: Sim, é. eu Acho que a galera que reclama aqui não comparou com não, outros lugares. Não,
2: mesmo, às né? vezes a pessoa que nunca reclama foi. nunca foi lá. Eu já percebi isso também. Estou... É né? claro Deus. que a gente tem dificuldades, né? Não, não é instalando um dedo que vai aparecer o serviço, mas quero dizer que. Tu
0: falou que, que a moça já abordou na rua para elogiar, mas já aconteceu de alguém vir tinha assim, tacar coisa?
2: Não, tacar tá coisa não, mas. Tipo acho... o Amin,
0: o Amin levou uma vez o um malvado na não, né?
2: não, eu estou melhor então. Assim, eu estava saindo ano passado, enquanto prefeita, saindo de uma unidade de saúde. Tinha passado para ver como tava o serviço, que eu gosto muito de ir assim, né? Em público, assim, presencial. daí eu... tu vai
0: do nada, assim? Ou claro! Se fizer, se passa lá para ver como é que claro. tá... Claro!
2: Como é que vai ver se tá bom se tu não for a ver? É? Tá certo. E daí, quando eu tava saindo da unidade, que eu tinha visto, tinha ah. remédio, tinha isso, tinha aquilo, porque... Né? Eu já ouviu falar naquilo que... Quem engorda o boi é o olho do dono?
0: Eu acho que... Puta, meu
2: Deus, é assim. Eu não esse ditado isso. Ditado isso é um também. ditado assim que quem engorda, o boi é o olho do dono. De tanto que olha, cuida dele, né? Tem
0: que estar de olho nas próprias coisas, mais ou menos. Claro, isso que,
2: que, dizer. que aí Sim. não adianta vir me dizer eu que está bom. Então você vai lá ver de perto se está bom, se está tudo direitinho conforme eu combinar.
0: Eu vou, vou decorar essa frase para usar. É,
2: Então eu, eu ia saindo, eu ia. Ah, então eu vou te dizer da onde que eu também eu também levo sempre isso em consideração. Eu fui a Cuba. Lá em 1997, como eu né, tinha um encontro encontro cubano, e Cuba sempre foi uma referência na atenção básica e tal, eu fui lá ver. Daí cheguei lá, não, olha, mas não tinha nada com nada, assim, o esgoto jorrando a céu aberto, os equipamentos que eles estavam usando em centro de saúde, aqui eu jogava fora, porque aquilo ninguém nem não usava mais, era jurássico, Caramba. assim, eu perguntei à médica, meu Deus, como é que a mortalidade infantil é zero? Dela fez o dedinho assim para mim e falei, porque a gente cuida. Então, às vezes, não é nem os equipamentos que você tem e a estrutura que você tem. É o, é o cuidado com você estar acompanhando de perto. Eles Aí, têm
0: muita proximidade com a população. Então,
2: eu levei isso para mim. Então, assim, para saber se tá bom, eu vou lá olhar de perto, né? É isso que me aproxima tanto da população também. Então, eu estava saindo de um centro de saúde e, e entrou uma pessoa. Ô, prefeito, isso está uma bagunça. Eu saí do carro e falei: pera, pera, volta aqui. <risos> me diz aí que bagunça que tem que eu não vi. Me diz aí a bagunça. Isso era janeiro. Ele falou: ah, é porque a saúde é uma porcaria. Eu falei: não, diga-me para mim, onde, né? diga aí onde é que está a porcaria para eu arrumar. Ele era um senhor, assim, de uns 70 anos, daí ele tinha um monte de exame na mão, daí a enfermeira já veio, né, toda nervosa. <risos> daí eu falei, não, senhor, por favor, o senhor me diga aonde é que estão os problemas, onde é que estão. Daí ele falou, não, eu vim aqui para remarcar a consulta do meu neto, quero ver. Daí eu falei, e o que, que aconteceu? Daí abri ali, ele tinha atendido o neto no dia 18 de dezembro, entrou Natal, entrou Ano Novo, era 5 de janeiro, ele já estava trazendo o resultado dos exames para o médico ver. Então, não era uma bagunça, né? Eu falei, ó, ah, mas se o senhor foi atendido ali, já está com o exame na mão, já vai mostrar para o médico aonde é que está o problema dele. Ah, é, pensando bem, né? <risos> Eu falei, não, mas o senhor me diga. Ah, porque não tem urologista aqui no posto. Eu falei, ó, oh, mas aí vamos combinar. O senhor precisa de urologista. A, a senhora ali precisa de cardiologista. O outro precisa de otuísta. Onde é que acabei todos esses profissionais? Agora, se o senhor quiser esse médico, ele tá ali na policlínica é, de Campinas.
0: Que também não é longe, né?
2: Que também não é longe. Ele... Ah, é, é verdade. Então, daí ele foi abaixando. Então, o que que tu sente com isso? Que é mais fácil tu dizer que tá uma bagunça? ao invés de tu prestar atenção naquilo que está sendo oferecido. né? Mas eu não apanhei dele, não. <risos> Nem ganhei ovo, mas é que ele, primeiro, fez questão de dizer que estava muito ruim. Depois, ele... É, não, não, a senhora tem razão. É, então, daí ele me deu razão, mas eu, com muita paciência, que eu tenho paciência para para educar, né? para fazer a pessoa valorizar aquilo que é pago com dinheiro público, do, do imposto da pessoa. Né? Não é que caiu do céu, não é Sim. que não é favor, não. É a pessoa paga imposto e o imposto está sendo revertido em serviço. Então...
0: Muitas vezes, quando tu enf enfrenta a pessoa que é o hater, assim, eles já... Até o, o que teve aqui, o Augusto, pô, ele, ele falou que tinha um cara xingando ele, acho, no Instagram, ali, não sei o quê, no, no Face, alguma coisa. Ele disse que pegou e ligou pro cara, pô. E ligou, lembra o Ramon que ele contou? Daí ele ligou pro cara e o cara atendeu. Nem acreditou. Nem acreditou. ele disse, ah, por que, que tu tá me xingando? Não sei o <risos> que. Ele, ah, mas não sei o que. O cara foi bem nessa, assim, foi se acalmando é, e... Às vezes a pessoa xinga só por... Quer
1: atenção, né? Ele é, não, não. Disso, né? e
2: também, assim, redes sociais agora também é nisso, né, gente? Meu né é mais fácil tu ficar escondido atrás de algo e, e xingar o outro, né? Assim, porque presencialmente não vai fazer isso. Então fica mais fácil, é... De... Que é muito ruim, né? A gente perde um pouco da nossa sensibilidade, perde um pouco da dignidade, porque se esconde atrás de, de um nome no Instagram, no Facebook e manda dizer o que quiser. Assim. Galera, isso é muito ruim.
1: galera isso. perdeu a noção. É, não é não.
2: isso é sem noção mesmo. Assim.
1: Tem muito isso porque a ah, mundo dos famosos Instagram assim, o que tu mais vê lá é comentário xingando, né? Na, no meio da política existe muito isso também, o hater na internet, né?
2: Ah, bastante assim né porque é, as pessoas elas como é que eu vou dizer para vocês elas elas imaginam porque também a gente tem maus políticos então elas imaginam que entra para a política e todo mundo tá com a vida ganha tá com não sei o quê, tá morando em mansão né eu mesmo todo dia um me agora não mais mas no começo todo dia eu um me mudava de endereço um dia eu estava na Ponte Baixo, outro dia eu tinha uma mansão no, no Bosque das Mansões. Então, as pessoas, elas... Sei lá se elas... Era né? muita história. Assim. É, às vezes, assim, sonha com o negócio. Então, eu falei, gente, mas eu moro aqui, ó. Não, a senhora mora no Bosque das Mansões. Eu falei, ó, oh, eu gostaria, mas eu moro aqui, né? Então, eu moro no mesmo lugar há 20 anos. Mas as pessoas, porque eu era prefeita, então, que eu tava morando já numa mansão. More... Cheguei a morar na conta da internet até na Beira Mar... Norte.
0: Pô, não morava mais nem em São José.
2: Não morava mais nem em São José. Assim, daí nisso que tu só consegue é rir, né? Faz fazer o quê? Daqui a pouco eles descobrem o endereço mesmo.
0: A gente ainda não tá com muito hater, né? muito bem. A galera gosta. Não, de mas isso. se tu for olhar os comentários, Temos, tem gente xing... né? aí, do céu. viu meu né? nariz falando que eu sou narigudo. Pois pô.
2: é, uma coisa. <risos> é, se é necessário, né? Meu filho? Pra quê, né? Falo do meu cabelo. Sabe que eu, eu tinha um. um... Vê qual a diferença da mulher ainda, olha só. Sabe o que que... É, teve um tempo que eles faziam book de quantas meu vezes eu estava com o mesmo vestido.
0: Deus. Meu Deus. meu Puta, agora eu me preocupei. É a primeira vez que eu repito uma camisa. Oh, do, hoje. É,
2: não, mas, é, mas agora... Me pegaram agora. agora mas pegaram. é... É chique repetir roupa. Ah, é chique? Sim, porque daí você tá usando de uma forma consciente.
1: Como assim? Ah, ecologicamente correto?
2: Claro, ah. é, não tem que ficar aí trocando muito, não. Mas aí fizeram, eu tinha um vestido de bolinha, fizeram book. Quantas vezes eu tinha usado o um vestido de bolinha? Falei, gente, mas... Mas eles estavam
0: eu... dizer que tu era pobre, assim, que tu era não, brega, sei Não,
2: lá. Lá, eu falei, gente, olha só, é, não tem um cartão corporativo, né? O meu salário também não posso, a cada foto tá com uma roupinha nova, né, gente? Mas até nisso, as Só pessoas... Só por
0: curiosidade, né? Se não quiser falar. Mas tem que falar, né? Porque é público. Quanto que ganha um salário de prefeito? Qual que é o salário?
2: Ah, é uns 22 mil reais.
0: E difere de município para município? Sim, difere. difere, difere. Tipo, Floripa é uns 30, sei é, lá É,
2: deve ser um pouco mais. Deve ser um Entendi. pouco mais.
0: Não sabia. E é vereador também, provavelmente?
2: Então. Não, vereador é, é menos porque tem um valor... É um percentual em cima do deputado estadual e o estadual é um percentual do federal. Então... É, vereador deve estar por volta de uns 10 mil, 12 mil reais, assim. E, e município menor, daí diminui, porque a Câmara tem um percentual que pode investir né, em salário. É, o orçamento público, é, no caso de São José, 6% vai para a Câmara de Vereadores todos os meses. E desse 6%, eles só podem gastar um tanto com salário. Não pode dar tudo para salário, né? Então, é, e, se não, e se não gastar o montante, volta no final do ano para a conta da prefeitura. Então,
0: e, e na tua opinião, tem muitos cargos políticos? Tu acha que deveriam ter menos? Tipo, menos vereadores ou menos...
2: É, eu, não, tem ba... eu não acho que, tem que tenha que ser menos, menos representar a sociedade, né? Porque assim... Se na Câmara de Vereadores tem um percentual para gastar em salário, é, se tu tiver 5 ou 15... Vai ganhar o, a mesma coisa. É, o que vai acontecer é a sociedade ser mais representada. Né? Então, é, tem algumas questões que elas sejam assim, que é só para fazer, para jogar para a torcida. Então, ah, muito vereador... Mas o que que, o que que incomoda ter mais é, representações, né? Ter mulheres representando, ter negros, ter né, Ter homens, ter gays, enfim. Eu acho que essa representação, ela é salutar. Ter muitas ideias diferentes num lugar só é salutar. Já que o orçamento é o mesmo. O orçamento é o mesmo, não vai gastar mais. Né? Então, não é porque eu tenho é, 16... E tem um limite também, né? dependendo do tamanho do município, tem um limite. Agora, é, teve uma época que São José, por exemplo, com 250 mil habitantes, tinha 12 vereadores e São Pedro de Alcântara com 5 mil, tinha 9. Meu Deus. Porque o mínimo é 9. O mínimo ah. é 9, então eles são obrigados a ter 9. Então, é algo que... Nossa, você
0: elegia
1: lá com 100 votos.
2: É, tem muitos lugares que se elege com 100 votos. O sangue,
1: é basicamente é assim. assim. Se teu primo votar em ti, esquece. <risos> Já tá Estou...
2: <risos> É, então assim, a gente tem que... É, tem que botar isso de uma forma muito mais clara, porque é muito melhor ficar batendo no político e dizer que é muito vereador, que gasta muito, que tem aquilo... Também não, não é bem assim, né? Um outro dia eu estava vendo uma defesa... De que um gabinete não gastou nada e não sei o quê. Tá, tudo bem. É, só que o tem que estar tá ali, o gasto tem que ser para trabalhar, para atender a sociedade. né Dizer que não não gastou, por exemplo, com, sei lá, com papel. Ué, mas talvez esse papel fosse uma informação que chegaria na casa de alguém importante. Né? então Nem a gente... sempre
0: cortar gastos é o melhor caminho.
2: Não, eu acho que a gente tem que usar bem o dinheiro. Não pode fazer coisas que não estão dentro do, do, da sua função, né? Ficar gastando com isso. Então, assim, não pode fazer festa, não pode gastar isso, não pode gastar aquilo, é uma coisa. É, não pode desviar isso, não pode. Mas ter o recurso para trabalhar e levar para a população aquilo que ela espera de você, eu, eu não vejo problema nenhum.
1: Tu, Eu acho que... Não sei se é assim, mas acho que era meio óbvio, a quantidade de vereadores e representantes não é de acordo com a população?
2: É, mas tem um limite, né? É assim, o mínimo é nove. Isso. E o máximo, 23, aqui no estado é 23, que maior deve ser Joinville, 23, eu acho. É, claro, São Paulo com a população, outra, é outro. Muito mas aí, é, nesse limite, tu podia escolher quantos, né? Ah, é?
1: Se tiver uma cidade lá de 5 mil e quiser botar 20?
2: Não, daí também não. Mas, mas, assim, é porque é nove de tanto até tanto. Agora eu não tenho de tem cor, de nada, mas assim... Tem umas até 10 mil habitantes é tanto, Essa de 10, 10 a 20 tanto, né? Então, assim, tem hum. faixas de população e dentro daquilo tu pode escolher. Mas no caso de São José, podia... Entre, eu não tenho mais agora na cabeça, mas vamos supor, de 12 até 17. Porque é, é entre 100 mil e 200 mil, Sim. ou de 200 a 300. Então, tu pode ter 201 mil ou, ou 299 mil, né? Então, dentro desta, dessa faixa, poderia se escolher.
1: São quantos em São José hoje? 12.
2: Não, não são mais, 17, mais. Ou 19. Deus. 19, eu acho. Que galera para é... representar 258 Sim. mil habitantes.
0: Nada mais justo, né?
2: É, porque senão...
0: É porque tem bastante regiões, né? É, que e, e ser se E se
2: né? for um número menor, vai ganhar só quem tem mais estrutura. Quem pode gastar mais numa eleição. Então, quando você abre o nome, dá chance de um representante do bairro estar lá, de um representante das mulheres estar lá...
0: A gente falou, tá falando bastante de orçamento e tal. É, dentro, quando tu assumiu a prefeitura, tu conseguiu identificar, é, além de desperdícios de dinheiro, assim, coisas. Meu Deus! Coisas.
2: Muitas coisas.
0: Muitas coisas ruins, assim, ou coisas tipo Muito. que não estavam legais, assim, tipo, que tu bastante. chegou e tu viu, aqui tá rolando alguma coisa errada.
2: Bastante, bastante. Assim então depois eu né voltando à nossa linha
0: é, eu isso, do, chegamos, do tempo
2: vamos chegar lá então tudo. eu fui de novo vereadora em, até 2004 de 2000 não de 2004 até 2008 e 2008 eu concorri à prefeitura assim né bem 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 metida mesmo, Audaciosa de porque audaciosa novo. gostei desse nome audaciosa e, então e mas, mas eu não fui vitoriosa naquela eleição, né, o, o, o candidato que venceu, ele tinha ele era deputado federal, então ele veio com uma estrutura, ele fez acho que uns 33 mil votos e eu fiz 25 mil, então eu fui a segunda Sim. colocada, que ninguém imaginava, tanto que todo mundo na rua me considerava vitoriosa pela caminhada, né, então... Isso me deixou muito animada e, e eu sempre me considerei muito preparada para o cargo. Então, eu me encorajei para ir de novo. Então, e aí, da mesma pessoa que eu tinha perdido por 7 mil, eu ganhei por 30 mil, né? Nossa. E quando eu cheguei na prefeitura, tinha muitas coisas mal feitas, muitas coisas ruins.
1: Era pelo PMDB que você se elegeu?
2: Não, eu me elegi pelo PSD.
1: Vai te matar, cara? Não, sempre. tem sim. Que do... confundiu uma letra. Não, com em, 2008, não né? em
2: 2008. Em 2008 eu fui com, eu fui candidata pelo PMDB. É, foi isso que eu vi. Mas em seguida eles eles trouxeram o partido trouxe o prefeito que era de outro partido para o PMDB. Então se eu ficasse ali eu não tinha chance nenhuma de concorrer porque eles trouxeram o prefeito para ali. Entendi. E o tanto que o presidente estadual falou, ó, oh, não tem espaço mais para você aqui. E eu queria ser a prefeita, então eu fui para um lugar que eles aceitavam que eu fosse candidata. Mesmo assim, quando chegou perto da outra eleição em 2012, eles eles queriam me convencer de eu ser a vice.
0: Meu
2: Deus. Do prefeito. Que
0: eles viram que tu estava bem. De
2: é, então foram lá fazer um aperto para eu ser vice. Mas eu não quis ser vice, né? porque eu, a administração para mim não estava boa. Quando eu entrei na prefeitura em 2013, eu não reclamei nunca nada da situação que eu encontrei. Por que, que eu não reclamei?
0: Estava esperando vir aqui para falar.
2: Não. Porque, assim, quando a gente assume, se tivesse tudo bem, era ele que tinha ganho a eleição, não eu. A minha proposta era mudança radical. Então, para que, que eu vou ficar lembrando que está ruim? Tão tanto que eu nem sei muito bem, mas, mas era ruim. Era tão ruim que, assim, no dia que eu fui dar posse para os meus secretários, no dia 3 de janeiro, é, ele, oh, meus, um veio no meu ouvido e falou, as contas da prefeitura estão bloqueadas. Isso quer dizer que eu não tinha dinheiro para fazer nada... <risos> Enfim, mas aí arregacei manga e fui trabalhar, enfim, que era o que eu tinha que fazer, né? Então, assim, é, escola chovendo dentro, carteiras tudo quebrada, né? algo bem difícil para uma cidade tão bacana, tão punjante quanto é São José. E aí me restou trabalhar, 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 trabalhar. É, e o resultado foi que eu tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e agora em 2020 eu saí da prefeitura e deixei um caixa bem cheinho. Bem gordinho. Porque fiz planejamento de oito anos. Fiz planejamento de quatro, né? Que eu não é. sou abusada. Fiz quatro. <risos> e depois o povo que é muito querido comigo sempre me deu outra chance. Mas não fiz de oito, não. Fiz de quatro. E... E, e fiz o sucessor, assim, né, então, então foi algo que eh, foi bastante dedicação, mas se eu queria ser prefeita, era para fazer direito, e foi o que eu me esforcei para fazer. Faltou coisas, né, assim, a pandemia me roubou um pouco meu planejamento, porque eu tinha outras intenções no último ano, infelizmente tive que mudá-las por conta da pandemia.
1: Ainda mais você que tem o foco na saúde, é, né? Então, Não pe, como... assim,
2: eu tinha uma programação toda de mais, de uns asfaltos e tudo. E por que, que eu investi primeiro na saúde e na educação? Porque isso demora muito para dar o resultado, né? Uhum. Para uma criança, é, eu peguei o um IDEB, que é o um índice que mede a qualidade do ensino. Tinha escolas nossas com 2.3. De e, 10? De 10. E eu entreguei com nota 7, e para fazer isto, avançar demora muito. A saúde, para tu conseguir organizar, demora muito. Então eu investi primeiro nisso que demorava muito e deixei para os últimos anos o asfalto, que é só fazer e tá pronto, né? Não tem manutenção, não tem custeio do asfalto. Tu terminou a obra, tá pronta. Uma creche, tu abre a creche, tu paga o professor e paga a merenda todos os meses, né? Então, eu fiz esse investimento na saúde e na educação primeiro e deixei o asfalto por último. Chegou por último, deu uma pandemia, que o que se gastava de luva num ano, eu gastei no mês, né? O que era no ano anterior? Um ano, para gastar aquele tanto de luva e de máscara, nós e gastamos no mês. no mês de abril.
0: E pensou álcool gel? Álcool gel.
2: Ai, ah, asa, álcool gel. Então, daí eu me assustei com o consumo e segurei o dinheiro para a saúde. Então, deixei de fazer obras que eu gostaria de ter feito por conta da pandemia.
1: Mas você conseguiu, no seu julgamento, contornar um pouco, agir da melhor forma já do, em relação ao Covid, à pandemia e tudo que aconteceu? É,
2: todos nós fomos tomados de surpresa, assim, né? Mas uhum. é, é, o Estado fez o decreto na no dia 17 de março e no dia 13 de março eu já eh, montei o serviço de atendimento ao Covid porque a minha equipe disse, oh, tá vindo, vamos preparar então no dia 13 eu já já montei um, equipe, um serviço exclusivo para atender doenças respiratórias para tirar de dentro do posto de saúde porque se aparecesse algum pelo menos estava num Sim. lugar só e não espalhado e que deu um bom resultado, tanto que a gente ficou com os nossos números sempre muito menor do que o resto é, dos outros municípios, e também chamei pessoal das igrejas e dos eventos já na segunda-feira, e o decreto do governador foi na quarta seguinte, que era para a gente se preparar, porque vinha por ali. Outro dia encontrei uma dona de uma casa noturna, que ela falou, quando tu falou para nós, a gente te odiou e não entendeu. Depois a gente entendeu que se todo mundo tivesse cuidado, né, podia... Porque assim, o que, que eu acho que tinha que ter acontecido? Os nossos aeroportos tinham que ser fechados, né? Porque se tu segura o aeroporto, não ia vir a doença de fora. Eu penso a mesma uhum. coisa.
0: Tipo, começou os casos, a hora que veio segura. um pro Brasil, tranca tudo. Tu mata eu
2: tinha ido visitar a minha sobrinha que mora na Alemanha no mês de janeiro. Voltei em fevereiro, ia ganhar bebê, a minha irmã não podia ir, eu fui, peguei férias e fui. Eu cheguei no aeroporto, eu não sabia porque, né, eu tô na Alemanha, lá cuidando da bebê, eu lá vou ficar olhando o que que tá acontecendo no mundo? Eu não, ainda mais em alemão. Aí.
0: Quer descansar? Não, eu
2: quero lá olhar, tudo bonito, pá. Cheguei aqui, passei por três aeroportos, ninguém me falou nada que tava acontecendo. Ninguém me perguntou nada de onde que eu estava vindo. E eu tinha passado é, na Suíça, que é vizinhozinho da, da Itália, que estava fervendo. Então, assim, eu mesmo poderia ter trazido sem saber.
0: E quem trouxe foi o Di Ferreiro. Tá o primeiro caso de Floripa foi o... Foi o Di Ferreiro. O, 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 o... Então,
2: Maldito. assim, né? depois de um casal que esteve na, na Itália... Enfim, mas ninguém foi instruído. Então, no primeiro momento, o que tinha que fazer era essa parte de vigilância epidemiológica, que é segurar as pessoas. Ou, ou eu sempre pensei... Tá vindo de onde? Vai ficar dez dias separado? ou se cuida nisso? Assim, essa informação faltou para o nosso país, porque a gente podia ter segurado mais. Mas é
0: que a galera não, não botava fé, né? Até agora tem mas gente que fala que é, não, nem existe é, vírus. É, né? mas
2: assim... Como eu perdi muitas pessoas próximas, eu acredito no vírus. Eu, ah, não. Não, então... eu não tive, né? Graças a Deus, me cuidei muito. Não tenho mais nem impressão digital de tanto álcool que eu passo na mão, mais <risos> ou menos. Mas, mas é algo para se acreditar, porque a gente perdeu muita gente próxima, assim, né? Sim. Isso é, é muito triste, muito ruim. Pessoas jovens, não foi né? como estava previsto só os mais idosos.
1: Foi muito alta a taxa de mortalidade em São José.
2: Agora, tu sabe que eu já não sei mais o número, né, mas, mas não foi não, Era, foi bem controlado e a gente tinha o número de casos, inclusive, nós somos o quarto município do estado e ele nunca aparece em quarto, nem em número de casos, né, porque a gente conseguiu ter um serviço bem, que, que abordava com muita rapidez, isolava o paciente, enfim. Então,
1: quanto maior o número de casos, é um dado bom? Porque quer dizer que você está conseguindo diagnosticar?
2: Também. Também, porque o que, que eu fiz? Eu comprei testes, muitos, no começo. É, fiz o serviço separado para não botar no mesmo centro de saúde que vai tratar de outra coisa. Então, a gente separou bem para poder diminuir esse número. Então, em alguns momentos, a gente teve aumento de casos pelo número de testes. Né? mas não não quer dizer que isso virou é, óbito Sim.
1: é bom mo mostrar tipo eficiência no diagnóstico é porque senão ó na minha cidade ninguém pegou covid Eu não, analisei ninguém, é, não, não analisou ninguém não analisou <risos>
2: ninguém e também assim ó todo mundo mandava para o estado para lá sem fazer o teste mas uh, o LACEN estava demorando muito, assim, 10 dias, porque era muitos casos no Estado, eles não tinham estrutura, então o governo do Estado demorava 10, 12 dias para dar o retorno. Daí eu contratei um laboratório particular, que é isso que a rede pode fazer dentro do susto, contratar um serviço de apoio, e eu contratei e dava o resultado em dois dias ou no, no outro dia. E isso fazia com que a pessoa soubesse que estava doente e ia se isolar, né? Porque em 12 dias aí a pessoa Mas nem sabia dissemina. que estava doente. Já
0: espalhou para todo é, mundo.
2: Já espalhou. Mas acho que o pior já passou, né? Espero que sim. E
1: voltando lá do, onde a gente estava no raciocínio, como que... Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, todo dia, é que não é fácil ser mulher, não adianta. Todo
2: não, Todo mundo é sabe disso. E sabe isso que eu sempre pouco. Então, eu sempre eu sempre quando me pergunto assim: "Ai, você sofreu algum algum, sei lá, discriminação?" Eu: "Ah, não, não, não sei o quê". Depois eu descobri que não é verdade. É porque eu sou meio folgada, eu <risos> ligo a primeira e passo por cima mesmo assim, né? Tipo, dá licença que eu quero um lugarzinho para mim aqui. Mas é, mulher se você for olhar assim, porque eu não gosto de, vi de se vitimar, não é muito sim, ruim, é, sim. Né? Assim, acho que a gente é, é capaz, a gente estuda, se prepara. Então, a gente só tem que ter a oportunidade de disputar. É, as empresas, os maiores, as mulheres ocupam poucos espaços de direção, mesmo, às vezes, sendo mais preparadas, e quando ocupam, o salário é menor. E isso é um negócio muito ruim. Né? Se você, numa empresa, pagar diferente uma mulher e um homem, começa uma grande discriminação. Mas a gente sabe que tem, os estudos mostram que, que o nosso salário é 25%, 30% menor do que do homem. É, na política, é ainda mais difícil. Mas por conta da obrigação de ter que ter mulher na tal lista, a gente acaba conquistando um espacinho, né? Assim, com muito esforço. E depois que eu saí da prefeitura, eu levei isso um, um, ainda mais a sério. Porque de abrir portas para as mulheres, sabe? Então, eu tenho me dedicado bastante nisso. em Primeiro, convencer as mulheres de que elas podem estar aonde elas quiserem. Então, isso é um convencimento que a gente tem que fazer primeiro. Encorajar as mulheres. Inspirar as mulheres. Então, eu tenho feito isso em muitos momentos, assim. E aí, por eu ter uma, uma história que foi vitoriosa, que eu considero assim, né? Porque eu sempre... Tu conhece o termo Zé Ruela? Claro. Então, eu as, me chamava de Zé Ruela, né? Assim, lá, tadinha, pá. Uhum. É, então, é, isso me faz ter o compromisso de inspirar outras mulheres. E que é possível, sim, se você trabalhar, se você tiver né, boas bandeiras. E eu acho que o mundo vai ser melhor se, se dividir os espaços que se tem entre homens e mulheres, os espaços de poder. E isso é na política, é nas empresas, é em qualquer lugar.
1: Mas melhorou? De quando você entrou para hoje, lá dentro, estando lá dentro, está mais fácil, está mais difícil, está igual?
2: Eu não sei se é mais fácil, não. É, é aquilo que eu disse, né eu olhei para a minha trajetória na época e não, e não tinha nada que me desabonar assim. Ninguém... É que quanto mais antigo as, as eleições, elas eram mais... As ofensas eram mais pessoais, né? Então, para uma mulher já arrumo amante, já arrumo não sei o quê, <risos> é, né? então Então, eu olhei tudo isso e vi que não tinha nada na minha vida que pudesse ser agredido durante uma campanha eleitoral, porque você tem família, né? você tem que preservar as pessoas que te rodeiam. Então, por isso que eu me encorajei de ir. E continuei encorajada, porque eu continuo sendo a mesma pessoa do que anos atrás. Assim. Mas não é um negócio muito simples, não. É, eu faço ouvido de mercador, faço de conta que não estou vendo algumas coisas, que não estou escutando, mas se você senta numa mesa para opinar tu tem que ter voz forte que senão tu não é ouvida não
0: já aconteceu algum caso tipo bem claro assim tipo alguém ai cadê o prefeito de São José assim ai quem quer é alguma coisa assim ou não, não não a galera
2: quando eu acho que essa parte mais difícil é chegar né é durante a campanha eleitoral que é mais dura é dura depois, mesmo. Depois chegam é, eles, é eles têm que te
0: engolir daí. Não tem Aí mais.
2: depois não teve escolha, teve que engolir. E fui muito respeitada daí, né? Não sei se por gosto das pessoas, mas eu também me impus muito. E, e, e o que eu sempre digo para as mulheres é que São José a gente teve durante muito tempo na mesa tinha uma mulher sentada, né? E no centro dela. Porque quando eu me incomodo muito quando eu vou a eventos que eu olho aquela mesa cheia de homens. Será que não tem uma mulher que represente para estar lá também? né Então, assim, eu cobro muito dos governadores, por exemplo, ou oh, não tem uma secretária de Estado, tem 30 homens, não tem uma, não tem duas, não tem... Para poder representar mesmo é, a nossa sociedade, né que a política tem que ser o espelho da nossa sociedade. Então, durante muito tempo, a gente se vingou em São José, que eu estava no centro da mesa. Mas é, é só uma forma de incentivar mesmo, porque é preciso coragem e bons propósitos. Porque eu, eu sempre considero que se os bons não estão na política, os bons estarão e mandarão na gente. Então, então a gente tem um, um descrédito com a política que precisa ser mudado. Mas, para mudar, as pessoas têm que se encorajar e participar do processo do processo eleitoral, sendo candidatos ou, então, apoiando bons candidatos. Né? Isso é importante, porque quando a gente ignora, fala, ah não me interessa, não gosto, não, né? não é verdade que todos são iguais. Não é verdade que não participando vai melhorar. E a gente quer uma vida melhor para todo mundo.
1: Você foi a primeira prefeita de São José?
2: Fui, Muito, com muita honra. Fui a primeira prefeita.
1: E hoje tem, tem alguém vindo aí, na, não sei, eu não, como, não, na é última muito... lição teve bastante mulheres e tal, como é que tá?
2: É, teve, eu também não tô com os números assim, mas a gente elegeu acho que 28 prefeitas de 295 municípios, são poucos, né, acho que Menos precisa 10%. é precisa, precisa ampliar isso, mas para ampliar a gente tem que participar, todos nós.
0: Entendi. Eu queria saber, tipo, mais sobre como que é essa relação é, é tua como... Como prefeito, quando tu era prefeita, é, com os vereadores. Tipo, é, porque tem sempre essa questão de alguns serem do partido de oposição e tu precisa viabilizar algumas coisas e depende da aprovação deles. Essa relação é tranquila ou é desgastante? Já teve coisa que tu precisava muito aprovar e tinha algum pau no cu lá que não aprovava de jeito nenhum <risos> alguma coisa assim? É
2: assim, eu tive que ir na Câmara algumas vezes com o projeto debaixo do braço, daí a gente tem que conversar, né? tem que expor, e eu sempre, quando fui com um projeto importante, eu chamei a situação e a oposição para discutir o assunto. Né? É... Na frente, em respeito, não tinha muitos... Às vezes as pessoas nem iam na reunião que eu chamava para mostrar o projeto. Né? Isso teve bastante, assim. mas no mais foi uma relação bem tranquila até. É... Tinha oposição, a gente sabia disso, e, e enfim, oposição O problema é que quem perde não é a prefeita, quem perde é a cidade, né? Então, então teve, tinha algumas coisas que falaram, ah, gente, não é para mim isso aqui, né? Aprovar o orçamento do município, que eu tinha que sempre lá pedir, ó, oh, aprovar o orçamento. Isso aqui não é para mim, isso aqui é para a cidade o ano que vem ter saúde, ter educação e ter, ter rua limpa. É, né? Então, assim, às vezes a gente vai discutir a relação, sempre... Eles queriam fazer emendas, emendas impositivas. E eu sempre fui contra as emendas, por quê? É, você imagina tendo 19 vereadores, daí cada um vai querer fazer uma coisa. Então, aí eu explicava, tudo bem, vocês querem fazer emendas, cada um vai fazer uma emenda de 100 mil.
0: Mas qual que eram essas emendas, assim, por Não, exemplo?
2: eles queriam fazer emenda. Né? Todo mundo quer fazer emenda. Quer tirar do orçamento um tanto para fazer uma obra que ele quer.
0: Para mostrar, eu fiz isso.
2: Esse aqui fui eu que fiz. Entendi. Bom, tudo bem. Aí eu disse, vocês vão querer quanto de emenda? 100 mil para cada um? 200 mil para cada um? Tudo bem, então 200 mil para cada um. Já dava 3 milhões e 800 que ia tirar de uma grande obra. Daí, que obra você vai fazer com 200 mil reais? Você vai indicar é, para construir o quê? Um...
0: Não dá para fazer quase nada.
2: Uma rua. Não vai fazer a metade da rua. E aí eu vou ser responsabilizada porque eu comecei uma obra e não terminei. Então eu consegui convencê-los né durante muito tempo e principalmente quando a prefeitura tinha muitas dificuldades financeiras porque eu trabalhei é, 2013 para arrumar a casa, 2014 para pagar a conta, daí veio a crise do país econômico de 2015, então eu fiquei quatro anos remando, né? Tu pegou com
0: dívidas, assim? Muitas,
2: tá? muitas. E, e como é que funcionam
0: essas dívidas? Tipo, tu é obrigada a pagar ou tu pode, tipo... Pô, porque... Alguém tem que pagar? Né? Mas tipo, o Brasil tem dívidas internacionais, sei lá, de é, milhões mas e assim, foda-se, vive como se não vai ser amanhã. É, né? mas
2: tudo bem, mas pensa que tu é dono de uma... De Podcast. uma livraria que vendeu para a prefeitura. E e, tá e, o prefe... e o prefeito não pagou. Tudo bem, tu vai que deixar quebrar a livraria? Se foi entregue o material? Então, assim, eu paguei todas as dívidas, todas, que o prefeito deixou empenhado e, e, e reconheceu que devia. Então, ele... Deixou um tanto, dizendo assim, ó, eu devo isso. Então, daí, empenha, nota e não paga, mas ficou lá. Restos a pagar. E tinha um outro tanto de dívidas que ele apagou do sistema. Só que no primeiro dia, começou a aparecer os credores.
1: Bateu na porta.
2: Bateu na porta. <risos> mas eu não podia pagar porque não constava mais no sistema. Daí a recomendação era, vocês vão para a justiça. Alguns foram, e aí eu paguei na justiça, né? Porque, com, como é que eu ia saber que era verdade aquela dívida?
0: E aí eles tinham que provar que o Estado
2: devia... Sim, o, né? Se... Por exemplo, o prefeito anterior a mim comprou uns coqueiros, plantou na beira-mar e não pagou. <risos> E vários e eu, caíram ainda, pô. E ainda apodreceram. <risos> e daí e tá, e coitado, pô. do pô, homem tá que vendeu os coqueiros. <risos> Ué, tu ri, mas depois é o dono morreu ainda e eu fiquei com aquilo lá, e daí, coitado, teve que ir pra justiça pra poder receber. É difícil é Ele ria, ah, tá Mas os coqueiros é porque eu durante a campanha toda Eu bati nos coqueiros Eu dizia, meu Deus, que vergonha Comprar uns coqueiros caros desse jeito E depois ainda sobrou a nota para eu pagar O coqueiro, meu ai Deus. meu Deus
0: E ainda caiu uns, pô, vários, né tinha Aqueles menorzinhos que tem na beira-mar Botaram uns ganchos, o negócio não
2: segurava Ah, mas também plantou em cima do meio fio Não tinha nem terra para planta, plantar um coqueiro Mas das. conseguiu pagar o senhorzinho? É, ficou Ele brigou na justiça. E ganhou? Ganhou. Que bom, né? Ganhou.
0: não entendi. Mas quando é uma dívida tipo, que, tu, que o município deve para o Estado, por exemplo, tu pode simplesmente pegar Não, e... nada pode. Nada pode. Nada
2: pode. Tem que pagar. Agora, porque tem, por exemplo, essas dívidas aí entram no tal do precatório. Então as dívidas aquelas que não foram pagas ficam lá numa lista de precatório. Aí saiu a... Saiu uma lei determinando que todas as dívidas que, que a prefeitura tinha, que estavam em juízo, né precatória, quando vai para o juiz, o juiz manda pagar, e aí tem que pagar na ordem, então vai para uma lista do Tribunal de Justiça chamado precatórios. E aí veio uma lei que eu tinha que pagar todos até 2020. Então, eu pagava de dívidas atrasadas 600 mil reais por mês. Meu Deus. É
1: que não era nada do seu mandato.
2: Claro que não, era era indenizações do tempo de três prefeitos para trás. Meu Deus. Meu Deus. Mas eu paguei.
0: Então, e tá no positivo ainda, terminando no positivo. Terminamos
1: no, no positivo. positivo. Terminou bem gordinha, ela falou. Pô.
2: Ah, todo mundo chama que eu sou italiana, pá, mão Pondura, mão pão dura. Mas, mas assim, tu utilizando bem o recurso tu não gastando com bobagem, tu evitando desperdícios e aumentando a arrecadação, né? porque tinha gente que devia é, IPTU de 20 anos e daí, como começou a ver o serviço sendo apresentado, começou a pagar as dívidas. Então, foi legal também, a comunidade, nos últimos anos, ele ia pagar no dia do, em fevereiro que vence o IPTU, ia todo mundo pagar à vista.
0: Pô, coisa boa aí
2: Foi legal, foi ótimo, porque, né, foi. Eles estavam vendo o resultado apra, a, aparecendo no seu bairro, aí começaram a pagar bacana. Também eu dava um descontinho para quem pagava a festa.
0: É era tu que determinava essas Não, coisas? Não, assim, tem lei, né? Ah, tem lei de. Tem.
2: Todo, tudo que você faz tem que ter uma lei municipal, passa pela Câmara, aprova e aí... E qual que é complica. o
0: maior poder que tu tinha assim como prefeito, assim Tipo, ah, eu posso fazer isso se eu quiser assim, sei lá, fechar as fronteiras do município. Não, sei. <risos>
2: não isso não pode. Tu pode... Que tu pensava, é... meu
0: Deus, eu posso fazer isso, eu sou muito foda.
2: É, não, a gente é forte, <risos> né? Aquela caneta é poderosa. Mas é, tu pode melhorar a vida do cidadão.
0: Ah, eu queria uma resposta mais específica ah. Não, me pegou ei, p...
2: pensa é, tu entregar para uma cidade as escolas todas reformadas, e isso foi uma decisão minha é assim, aí eu posso fazer. Aí, às vezes, tu, por exemplo, fui essa semana visitar o Barreirão, que é um colégio grande de São José, que foi construído em umas administrações né, duas ou três passadas, mas ela estava... Não tinha um terreninho, assim. A criança tinha que ficar presa lá porque não tinha espaço. cresceu muito as crianças dentro do colégio e não tinha espaço. Eu tomei a decisão de comprar o terreno do lado. Então, né? Comprei o terreno do lado e fiz uma quadra, um parque, um não sei o quê. Ó, oh, tem coisa mais bacana do que isto ter esse poder de decisão? Eu fazia no início do governo um Fala São José, que era ir nos sábados nas nos bairros, levava o meu secretariado para escutar a reclamação né? e sugestões, enfim. Porque, assim, as pessoas me elegeram com 63% dos votos, era muito voto e elas queriam ver resultados só que elas não queriam saber que a prefeitura tinha dívida, elas querem resultado como eu tinha pouco dinheiro, eu vou lá perguntar para o povo o que é mais importante para fazer primeiro, e aí eu fui num bairro que é uma história bem bacana que eu fui no bairro do Lisboa e aí na escola, assim todo mundo falava, né, eu quero falar no seu que buraco de rua, já fala com o secretário de obras, quero falar sobre isso, já fala ali, né, então a gente já ia, cada um com o seu secretário que já ia resolvendo e, mas tinha a turma que queria falar comigo. Então, a turma comigo, a primeira sentou na frente, uma mãe com uma criança, falei, prefeita, nossa, nossos filhos brincam no meio da rua. Não tem onde olha ao seu redor. Deu, ah, tá, vou anotar aqui, né? A segunda disse para mim a mesma coisa. A terceira disse a mesma coisa. A quarta, nós estamos preocupados com a segurança das nossas crianças. O que é que tu tinha que fazer naquele bairro? Uma área um de lazer, né? Então, a gente diagnosticou que tinha um terreno que era da prefeitura, que era usado para lixo a céu aberto e esgoto a céu aberto. Aí a engenheira entrou em ação, né? A gente melhorou aquilo e fez um parque. E quando eu fui lançar o parque, primeiro as pessoas não acreditavam que era possível fazer aquilo num bairro da periferia. E, e fui muito desacreditada porque, inclusive, vereadores me disseram ah, vai gastar um dinheiro ali eles vão quebrar tudo. Pus por incrível que pareça, nunca quebraram nada. O parque está lá, é bonito, tem quadra, tem cancha de bocha, tem parquinho, tem pista de skate e a população usa, a segurança do bairro melhorou, uh, as pessoas começaram a conhecer o seu vizinho, então isso faz uma cidade ser mais acolhedora, porque divide com um vizinho, né, assim, uma me disse, nossa, eu moro aqui há 30 anos, eu não conhecia aquele meu vizinho ali. Ah, isso tu deixa uma cidade mais.
1: Quando tu aumenta a qualidade de vida e todos os tudo, outros fatores aumentam. Tudo, né?
2: tudo. Então eu consegui fazer 14 desses parques que melhorou muito a situação da cidade mesmo. E,
1: em algum momento aconteceu de fazer. pegar uma água lá pra ela.
2: E... É, me deixa falando que não tem mais nem água. <risos> Traz
1: um também. O povo pra
2: tá mim. me deixando sem tá água, no pessoal. Ali, né? <risos>
1: Nunca já aconteceu de fazer uma obra porque, tá, eu vou ter que fazer isso. Eu não não, não acho que seria legal, não tô fazendo porque eu acho que realmente preciso eu fazendo porque pressão pública, pressão de alguém se, se encontrar obrigado a tomar uma decisão assim.
2: Não, é porque eu sou muito opiniosa, uhum. mas eu também é, sei fazer conta, então as obras que a gente fez cabia. Né, cabia no orçamento, eu ia conseguir fazer e pagar. Então, então assim, eu acho que, que não, essa pressão não, não cedi, Sempre não. Sempre fez até, coisas que agregariam. Até porque, é, em muitos casos, a gente se antecipou a essas obras. Né? Teve uma que eu tive que fazer uma consulta. Lá no Centro Histórico é, de São José para quem conhece que é um lugar lindo minhas lindo. áreas minhas áreas é tuas áreas né O um lugar maravilhoso tinha um ginásio de esportes pouco utilizado assim
0: é aquele da frente do terraço ali do te... não não é, aquele hein? ali é um multiuso
1: pô.
2: é então. aquele é um multiuso então tinha um ginásio de esportes e atrás tinha uma área de terra bem bem grande mas mas era escuro, abandonado. O ginásio
0: estava meio caído. O
2: ginásio braço, passou sim. um vendaval e torceu todo o <risos> telhado. <risos> e aí, não era. E aí eu me vi com aquilo, usando assim, com, com um pessoal que não. que usava para usuário de droga, enfim, assim, um negócio que não estava muito bacana para a cidade. E o. o o ginásio, assim, mal cuidado, né? Os banheiros sujos, sabe assim? Tu é no ginásio que é público, o banheiro sujo, tudo Sim. quebrado. Daí a gente teve uma ideia. Mas a ideia precisava ter coragem e apoio da comunidade. Que era derrubar o ginásio. Porque é, para arrumar custava uns 800 mil reais e ia ficar sempre aquilo ali, né? Então a gente fez um projeto... E apresentou para a comunidade. Derrubar o ginásio, fazer duas quadras, fazer isso, fazer aquilo, fazer um trapiche. E apresentamos. E, e daí, quando é caso desse jeito, eu que ia apresentar. né Por mais que quem tivesse feito o projeto eram os arquitetos, os engenheiros. Mas ia mas... apresentar
0: para os vereadores ou para a comunidade? Para a
2: comunidade eu fui. e Porque assim, eu precisava primeiro... Ter autoridade para dizer que se eu derrubasse, eu ia conseguir refazer o espaço. E aí foi feito um projeto, mostrando mostramos, ah, mas isso aí não vai sair é nunca.
0: É porque era muito bonito. Era muito dizer.
2: bonito. É, eu também achei
0: que não fosse.
2: Tu também achou que não fosse? É, mas, mas assim, eu também vou contar para ti, vou, agora vou fazer uma confissão. Vixe. Quando eu levei o projeto lá, o dinheiro já estava em casa. Então, assim, eu só ia derrubar...
0: Já tendo a grana para fazer. Tendo a né? grana
2: para fazer, né? Que eu não sou nenhuma aprendiz também, né? Então, então eu e, tinha o dinheiro... eu foi gasto
0: muito mais do que o que seria a reforma do ginásio, sim. Tu sabe quanto que foi, decor?
2: Ah, agora decor não sei mais, mas... Não, devo ter gastado mas, mais, umas sim. três, quatro vezes a mais. Porque só o trapiche foi um milhão e pouco, né? Na época. Então, a gente fez uma área que ficou ficou referência deixou o centro uh, mais bonito porque a gente eu todo... sou
0: suspeito para falar porque eu moro lá que mundo... eles me xingam que todo mundo que vem aqui eu elogio cara mas a obra lá mano oh, não tem condição pô. o trapiche é tipo tem... quem que foi que fez a arte o Plínio o Plínio, o Plínio, né? Plínio
2: Verani tem uma cara, obra toda a história
0: de São José assim no no trapiche toda a história de São José escrita no trapiche é muito foda pô. muito foda muito da hora a arte.
2: bonito pô, né a gente
0: tem que trazer o Plínio aqui pô
2: ah, é isso aí, O então. é cheio de
0: história, pô. É, é um, cheio de história. É um artista plástico de São José e... Puxa ah, é, cheio é, cheio é fera, né?
2: É, ele me deu um de presente uma, um quadro. É, ele me pintou no quadro e, e botou Adele, a musa da cidade. Ai, ah, me achei! É lindo, tá lá na minha casa. O Primo é uma pessoa muito culta e com muitas boas ideias assim, então... Mas ele
0: tem umas teorias diferentes assim. <risos> Às vezes eu tô lá no, no Salomão Daí ele vai lá e a gente fica ah, tomando uma assim. Cara, ele tem umas histórias. Tudo
2: assim e daí quando foi feito a história da cidade no Trapiche, daí é cheio de né, cheio de teorias assim. E veio para cá e o sol para lá e não sei o quê, Enfim, deu tudo certo. Mas eu tive que colocar em votação da comunidade. Imagina quem é que se encorajou para votar?
0: E ninguém acreditava que ia sair?
2: É, mas, mas assim a, a minha palavra tem crédito. Foi por isso que eu precisei ir apresentar e foi muito legal. Mas era uma também uma, né? Era, um, era uma arriscada. Então eu acho que foi as coisas que a gente fez mais difíceis de tomar decisão, né? Porque pô, pelo menos um ginásio já tinha e vai que aconteça alguma coisa e depois não sair se sei lá. Tem SPU, tem Patrimônio da União, tem área de marinha, sim, tinha sim. mil coisas. Tem e até a gente, problema
0: ambiental. E a
2: gente assim. teve que, claro, antes de derrubar, fazer tudo isso, né? Pedir todas as autorizações, enfim, todas as licenças ambientais. E sabe que tem gente que não gosta que vá para frente, né? Tu acredita que eu, depois eu fui denunciada no Ministério Público porque não tinha licença? Aí uma pessoa denunciou mas daí foi no trapiche lá da ponta de baixo. Denunciou que onde já se viu, fazendo uma obra sem licença ambiental, e eu, né, muito alegre com as licenças tudo debaixo do braço, sim, mas... Mas entende, a, a, até onde vai a... A
1: picuinha da a pessoa. A picuinha,
2: porque talvez tenha sido oposição a mim, né, então não ia aguentar ver um trapiche. E aí tiveram dois.
1: Então, você abriu uma <risos> votação. <risos> Você abriu é. uma...
2: eu um na ponta de baixo Sim, e um no centro histórico. E eu ainda queria fazer um na serraria, que não deu tempo.
1: Você abriu uma votação para a comunidade, para ver se eles topavam é, a obra? Eu convidei todo
2: mundo para ver a obra. E daí, agora é o seguinte, tem duas escolhas. A gente deixa como está e eu arrumo o ginásio, ou a gente derruba e faz isso aqui. Quem é a favor disso aqui, levanta a mão.
1: Pronto. Nossa, eu nunca ouvi falar...
0: De Fiz um plebiscito informal, assim. Sim, porque... É plebiscito? É isso?
2: É, pode hum. ser é. plebiscito, é. né? É, só palavra. que eu convidei as pessoas dizendo que era para isso. Entendi. E aí, lotou o salão da igreja e daí só um que levantou que não. Só um? É. Ah. Só um. <risos> daí todo mundo olhou para ele atravessado <risos> ele já olhou mano. <risos> Aí, claro, teve uma lá, né? Ai, mas eu jogo vôlei mas daí vocês vai conseguir jogar vôlei com... Não, mas daí tem vento sul, nós não vamos conseguir jogar vôlei no vento sul. Ai, querida, quando tiver vento sul, ninguém vai sair de casa para jogar, né? Então, assim, deixa eu fazer aqui as minhas quadras. E, e é um negócio que ficou acessível, né? Outro dia, eu estava num restaurante, daí eu vi dois meninos falando assim, não, o nosso horário para jogar é às 10. Eu falei, aonde que vocês vão jogar? Lá no... Na... No centro histórico, lá no centro histórico Nós jogamos, nosso horário é das 10 Então a comunidade mesmo se ajeita, ela resolve o seu horário Não paga nada E pronto, ficou ótimo E é uma disputa
1: Muito massa, nunca tinha ouvido falar nada do tipo de...
0: Pô, lá pertinho da é minha casa, né? Porque tu não foi, pô
2: Vai lá vai, ver, vai ter é que é um É, com
1: certeza sei assim, onde é, só não lembro, tá ligado? É da hora, é da hora. E... Eu não
2: sei se a gente tem registro de quão era feio antes, mas... Enfim, a parte é, eu lembro bonita Eu o, o,
1: o meu pai foi
0: técnico de vôlei e ele era técnico naquele ginásio, Naquele né? ginásio. E né? quando era técnico, que tinha o time de São José, ainda não era aquelas uhum. coisas o ginásio, né?
2: E depois copiou, né? Depois,
0: ainda que não tinha mais time daí, é, daí descambalhou de vez, é, né? ficou bem ruim. E... O que que tu deixou, tipo, de... de... Tu deixou umas instruções, assim, pro teu... Pro, pro próximo prefeito, assim, que tu falou para ele assim... Olha, faz isso aqui que eu queria ter feito. Algumas coisas assim, tu deixou meio...
2: É, teve um projeto que eu consegui fazer o projeto e não a obra, que é a Beira Rio de São José, né? Então, no dia que eu fiz a transmissão de cargo, eu, eu botei todos os documentos que seriam necessários, que eu não ganhei quando eu entrei na prefeitura, mas eu fiz para o meu sucessor. Foi pegar um carrinho de supermercado e botar dentro tudo aquilo que precisava saber, né? Então assim, porque tem uma ata que tu passa o cargo e daí tu diz, eu estou entregando isto, isto, isto. Aí eu
0: Se ele fosse da oposição, tu ia fazer a melhor claro coisa. Claro que sim. <risos>
2: porque acho que não, isso sim, é, é para a cidade, vi. né? Eu fiz para claro. ele, mas é, tanto que eu fiz para mim mesmo de 2004, de 2016 para 2017. É porque eu estava complexada. Eu cheguei sem nenhum papelzinho em 2013, então no escuro, tendo que me virar. Eu com não as ach... contas bloqueadas. E com as contas bloqueadas. Eu não achei isso justo. Em 2016, eu venci a eleição. O Puseu disse, faz um carrinho para mim, bota tudo dentro que eu quero receber. Aí eu recebia conta bancária, não sei o quê. Daí eu adorei. Eu, para mim mesmo, entreguei. E em 2020, eu entreguei para o próximo, porque é um negócio que é justo. E aí, dentro do carrinho, eu coloquei o projeto de engenharia do Beira Rio de São José. Qual que
0: é, a... é esse projeto? Eu não...
2: é, é fazer a ligação ali do Toca-Bola até na BR 281 para o povo da Forquilinha ter outra opção para chegar na BR 101, porque hoje mais de 50 mil pessoas têm que sair por um único túnel, né? Então, e agora ele vai conseguir fazer. Né, vai começar a licitação, vai ser bem bacana. Fora disso, eu acho que a pessoa que entra na prefeitura tem o direito de botar a sua marca. Então, eu estou à disposição para aquilo que ele quiser, mas ele tem direito de administrar a cidade, e como gente, ele acha que é... Que é melhor para a cidade, né? E,
0: e ali no, no final da Beira-Mar, lembro quando foi feita a Beira-Mar de São José, é, era estudado fazer ela indo direto para Coqueiros ali, tipo, prolongando ela, assim, foi cogitado alguma coisa nesse sentido? É porque daí envolve outro município, é, né? É,
2: então, no, em 2013 eu cheguei a conversar bastante com o prefeito da capital, na época, para que isso fosse, não precisava nem ir tão longe, mas pelo menos sair no Abraão, né? Uhum. Mas, infelizmente, não foi adiante. Mas aí não depende de São José, depende aqui da capital.
0: Essas obras intermunicipais normalmente complicam a É, né? daí
2: é mais difícil, né? É igual quando todo mundo quer falar de transporte marítimo. Mas é, eu tenho trapiche, mas a outra cidade não tem, vai fazer transporte marítimo como, né? São José tem dois trapiches. A outra cidade não tem. Aí vai fazer, entra aqui e desce a nado na isso outra. Isso que é uma ideia, né? <risos> então tem que, né? tem que ter isso combinado. assim. Então, às vezes eu sou muito direta, que as pessoas ficam falando, falando. Ah, eu, transporte marinho. Não, tem que viabilizar, né? Tem que, ó, para ter transporte marinho tem que ter um trapiche de um lado e um do outro para a pessoa entrar e descer. Sabe? Então eu não gosto muito papai Eu gosto de fazer. E Mas aí?
1: São... São José, por ser tão meio que um braço de Floripa assim tá tudo ai meio... não faz
2: isso braço ah, não,
1: é, não é braço mas não braço, tem que passar braço não um braço não sei se é a palavra qual que é a palavra Boa, então.
2: <risos> não né ir, são... é porque a gente não quer mais ser chamado de cidade dormitório são dois municípios Como? importantes dormitório trabalha aqui e dorme lá não, cidade de São José é importante, ela Não, com certeza, não é. foi
1: pejorativo. Ah, mas então
2: é. Tá. Então, diga. <risos> aí. entendeu o que
1: eu quis dizer? Que tá, é... Maurício, diga aí. São cidades conurbadas é o termo. É. Como? Desculpa. Conurbadas.
2: É, conurbadas.
1: Caralho, não conhecia esse nome. Homem, engenheiro! Conurbado? Claro, pô.
2: Dua colada?
1: É, é... Coladinha. E a minha pergunta vai justo com isso. Muita coisa que, tem, que tinha que fazer em São José. Tinha que passar por Florianópolis e. E sempre essa mão dupla? Ou é bem independente, assim, na política aí, né
2: Não, o que precisa passar por Florianópolis é obras que tem que trabalhar junto, não Florianópolis, é a questão de mobilidade mesmo, que vocês começaram a rir aqui da mobilidade, mas é, é algo que tem que trabalhar conjuntamente, né? E daí envolve Palhoça, Biguaçu, então é uma discussão que tem que ser mais coletiva. Mas as questões da cidade, elas funcionam separadas, sim. Entendi. É bom conversar, né? É bom conversar, prefeito conversar com o prefeito Tem um, prefeito um é do,
0: do Zap com todos os prefeitos, né? Temos, claro Tem. temos.
2: <risos> temos da grande Florianópolis e temos dos outros também. Tem que ser... Ó...
0: Deve ser muito engraçado.
2: <risos> Não, é muita choradeira no começo, porque todo mundo é muito pobre. É muita choradeira, né? Mas, é, às vezes... É, quando se faz esses eventos de prefeito, a, a conversa é, como é que tu faz para resolver isso? Ah, eu faço assim, e tu? Então, é uma troca de experiências muito bacana.
0: E a galera, mesmo sendo de diferentes partidos, ah, é de boa? Ah, sim, sim. de
2: boa. Sim. Ah, de boa. De muito boa. boa. Não, não tem mas... ninguém, tipo... Ah, não, não, não. Para essas tá... questões de resolver problema, não.
0: Tá Tanto que, assim,
2: o Estado nosso é dividido em associações de municípios. Né? Aqui a gente tem a Grand Polis Então, são... 23 municípios, eu acho, 21, 23, Nossa. que se reúnem, que são os da Grande Florianópolis. Então, vem lá de Anitápolis até Tijucas. Então, esse, esse, esse montuado de prefeitos se reúne frequentemente, uma vez por mês ou duas vezes por mês, me... ou, ou a cada dois meses, para tratar de assuntos que, que são comuns a todos. Assim. Então, a gente troca bastante experiência, bem bacana.
1: Durante os, dois, os teus, seus dois mandatos de prefeito, é, foi mais tempo como oposição ou como situação em relação ao governo estadual?
2: É, foi...
1: Situação, eu acho, né?
2: Situação, é.
1: E fica mais fácil de trabalhar ou não muda muito? Teoricamente Olha, não é para mudar, eu né? Eu
2: não gostaria que mudasse. Assim, outro, logo assim que assumiu esse governador, governador Moisés... É, ele E a gente estava tratando de assuntos importantes E ele me di, e ele disse, ah vamos deixar de lado as diferenças políticas Eu respondi para ele, governador, para nós aqui não tem diferença política né A gente tem um povo para tratar e um povo para cuidar E para nós a eleição se encerra no dia 4 de outubro Começa de manhã e ela encerra de tarde No outro dia ganhou, ganhou e vamos vamos trabalhar então, não, não tem essa de ser oposição. Às vezes, eles é que consideram agente de oposição. Mas prefeito precisa do dinheiro do governo, precisa da ação do governo e é para isso que existem governos. Porque se eu for atender só os do meu partido, imagina um prefeito atendendo só quem votou para você. Isso não existe, né? E, e, assim, e seria mais bacana se não existe nenhuma nenhuma esfera de governo, que as pessoas entendesse que a pessoa que está ali está representando aquele monte de pessoas que estão precisando da sua ação. Tu imagina é, eu ser, a minha cidade ser prejudicada porque o governador não gostou muito de mim. Tá louco. Né? Então, assim, não sou eu que preciso da escola, é a criança que está lá. Então, é algo que, não sei, eu não vejo assim, né? Eu não...
0: Tu tem pretensões no, na carreira política ainda? Ou não pode ser revelado? Ou...
2: Pode, acho que pode, assim. Ano que vem tem eleições. Uhum. E eu falei pra vocês aqui que a gente tem, que a gente acaba criando compromissos, né? Então eu pensei que eu ia pendurar a chuteira, mas não vou, não. É, eu tenho um compromisso na condição de mulher que conseguiu chegar num, num patamar bem bacana de, de, de ser prefeita da quarta cidade do Estado. Então, na, no ano que vem, eu pretendo disputar uma eleição também. E, a princípio, eu sou pré-candidata a deputada estadual. Quero representar bem a região. Legal. É, e é um negócio que não é muito fácil também, né? Mas... Quantos,
0: quantos mil votos tem que fazer mais Ai, ou menos? sei lá. Muitos?
2: <risos> um pouco mais do que os outros. <risos> então, mas é uma caminhada difícil, né? Eu, esse ano nem tô tratando disso. É, tô tratando de trabalhar mesmo, mas é, é importante porque acaba... É, sendo uma possibilidade de abrir portas para outras mulheres isso é fundamental como que está
0: sendo tua rotina hoje em dia tipo não sei exatamente como que
2: eu trabalho eu, eu fui me dedicar um pouco para a família né porque eu tenho uma mãe que mora comigo mas mesmo assim eu trabalho eu sou coordenadora da escola da Leskin então a gente vocês estavam falando aqui de cursos né que assim a, a assembleia legislativa tem uma escola e essa escola tem o papel fundamental de levar a formação para agentes políticos, como vereadores, né? servidores públicos para, porque assim, quando você se elege, não tem obrigação de saber tudo da câmara, né? Outro dia, por exemplo, a gente fez um curso sobre orçamento público lá em Araranguá, para a é um região, para os
0: próprios políticos aprenderem,
2: sim, para se Entendi. especializar e, né? E, porque assim, tem Uh, nesta vez, 62% dos vereadores são de primeiro mandato. E, às vezes, a gente tem pessoas simples que representam uma comunidade e que não tem muita afinidade com esses termos. Então, a escola tem esse papel. Mas então, eles
0: têm que querer buscar isso também. Tem não que querer buscar, é claro. É a
2: gente tem feito cursos bem bacanas, assim. Bem, bem... É, que pode ajudar bastante a desempenhar bem o seu papel como vereador, né? Como,
0: e, e é como... só para quem já é político ou pessoas da comunidade? Não, pessoas da, da
2: comunidade também e são todos gratuitos, assim. Ah, e assim a gente é, está fazendo, tá fazendo cursos online e agora, como a pandemia deu uma, uma diminuída, também vamos fazer algumas coisas presenciais. Então, é desde cidadania, incentivando os jovens a participar da política. É, estamos fazendo de comunicação, como usar melhor as redes sociais para o um mandato. É, violência contra a mulher, mulher na política. Enfim, é, é amplo. Orçamento público, lei de proteção de dados. Então, a gente faz muitos cursos assim. E eu fui convidada para ser a coordenadora da escola. Então, estou lá, me virando.
1: Legal. E por que deputada estadual? Porque, dentre outros tantos cargos políticos elegíveis, qual é o motivo de... Ah, eu quero ser deputado estadual. Pode agregar mais para as pessoas sendo deputado estadual?
2: Acho que eu posso agregar mais do que ficando fora, né?
1: Com certeza.
2: É, e, e a gente tem que dar um passo de cada vez, um degrau de cada vez, eu penso assim. Porque, assim, eu não tenho medo, por exemplo, de, pergunte se eu dou conta de ser governadora. Eu acho que eu dou conta. Uhum. Mas tudo tem que ser construído. Então, a gente começa com um degrau, depois só para outro, né? Quem está na política é assim.
1: Você consegue se imaginar como governadora um dia?
2: Ah, bem certinho? Eu é. consigo. <risos> a gente tem que sonhar, né? Nunca ninguém imaginou que eu pudesse chegar a prefeita. Sim, sim. Então, a gente tem que sonhar e tem que dar asas a esse sonho e... E trabalhar pra isso acontecer um dia, claro.
0: A gente tá vivendo o sonho, né, Maurício? estamos aqui. Estão
2: aí? Não tão? Não tá e vocês não vão falar aí dos amigos, dos parceiros?
1: Vamos, daqui a pouco.
2: É? Não, vocês não, tá não falaram mais?
1: Não, mas também não dá pra ficar falando muito. Ah, eles ficam folgados? Não, não. É, oh, os que... meninos
2: me apoiando vocês.
1: É, sim, tô brincando. Eu sei. É. E você tem também uma parte da sua carreira que eu vi lá, eu não sei se é ainda ou se foi, que hoje você é, é afiliado do PSD. So. E você foi presidente do PSD? Por
2: eu sou presidente do PSD Mulher, que é um segmento do nosso partido e fui convidada eh, para ser presidente para bem isso que eu já falei antes, para incentivar mulheres a participar da política. Então, a gente tem feito algumas coisas para descobrir essas mulheres que têm essa vontade e abrir portas para elas. Isso que eu tenho feito também. Então, é algo que é bacana, né? É do mesmo jeito que a gente precisa ter segmento jovem para desenvolver no jovem essa vontade da política. Então, os partidos têm segmentos assim, né? E eu fui convidada para ser o PSD Mulher. estadual? Estadual.
1: Por que, que o PSD é tão forte e ficou tão forte em Santa Catarina nos últimos tempos?
2: Porque é um partido novo, né? E nós, quando ele foi criado, a gente já já, criou, criou com um governador, né? O, é o Raimundo bom. Colombo... Estava no PSD. E isso faz com que fortaleça os partidos, né? Quando as pessoas têm referência de alguém que, que tem boa índole, que trabalha... Uma
1: referência positiva, né?
2: Positiva faz com que as pessoas se engajem nesse projeto. Então, por isso que o partido ficou forte. Porque sempre eh, eram partidos mais tradicionais, né? o e PP. Né? É, sempre os mais tradicionais. E, e com o, os... Os muitos partidos que o país tem, outros segmentos uhum. foram criando. E o PSD fez 10 anos agora, né? Ele, ah, um pouco tá. mais, eu acho que ele não. É um partido. E tem alguma um relação. Partido jovem?
1: Tem alguma relação. Porque o, eu acho que a primeira eleição do Raimundo Colombo ele era do PFL, né?
2: Era do e, PFL. Tem alguma
1: relação do PSD com o, o antigo PFL?
2: Não, não. Algumas pessoas foram para o PSD, ah, tá, mas o PFL foi para o Democrata. Virou DEM, né? É, virou DEM. E, e o nosso é então, um partido que foi criado, né eu acho que são 10 anos.
0: Eu não sei nada. De é,
2: 10 anos de, de partido. Tanto que eu me elegi por ele, né?
1: Sim.
2: Os dois mandatos por ele.
1: Santa Catarina toda sempre foi muito essa polarização de, de PMDB e PP, né? Em todos, é, é. todas as regiões, é. né? Em todas. Lá em Aranguá lá tem os negócios de graxaim também, pé esses tem negócios... Tem
2: pé vermelho e não sei o quê, mas, mas era briga feia. Era é briga feia, lá
1: o bicho é, pega.
2: As, as, quando é mais polarizado, é, a briga é mais acirrada, né? Não é o caso aí daí daqui, da região nossa, assim, São José, Florianópolis, não chega a ter essa polarização, porque daí maior já tem, já tem partidos da esquerda, já tem outros que foram criando...
0: Tu acho que essa polarização que aconteceu no Brasil nos últimos anos com a, com a onda Bolsonaro e virou meio que o lado esquerdo e direito assim tu acha que ela é benéfica para o país de alguma forma não,
2: não não acho benéfico acho que extremismo nunca é benéfico nem de um lado do extremo nem para o outro é, tu consegue, ao invés de tu unir as pessoas, tu consegue desagregar.
0: Desfazer as amizades.
2: É, eu, eu não acho isso muito bom, não. Eu
0: acho que o que trouxe, tipo, a única coisa que trouxe de benefício essa polarização é que eu, eu sinto que as pessoas estão um pouco mais atentas, pelo menos, ao que está acontecendo, e, isso né? É,
2: isso é importante, né? Todo mundo saber o que está acontecendo e discutir sem emoções, né? Isso não pode também... O destino do país não pode ser discutido com muitas emoções. É melhor a gente ter a cabeça um pouco mais fria. Mas o que eu tenho me assustado é quando você fala assim, de um. Ah, eu acho que esse não é muito bom. Ah, então você é do outro. Não, não é verdade. existe dois, mas outros poderão aparecer.
1: Ah, então tá é isentão.
2: é que questão de isentão. Não, não, tu, as pessoas
1: é? são assim, né? é, é de um, não, não é do é. outro, então tu é isentão. Ah, então
2: é assim. É, não, não é isso. É porque você tenho o direito de não concordar nem com o extremo e nem com o outro extremo. Porque eu não gosto de extremos. Acho que não, não constrói nada.
0: E se tivesse a eleição hoje? Ah, essa pergunta eu não posso fazer. Muito,
2: é, é, é bem né? diretão, né? Isso aí é diretão demais. Daí. Uhum.
0: É que é, é, é difícil, né? É, porque... é melhor pular de um penhasco.
2: <risos> é porque eu espero que outros nomes, outras lideranças apareçam para dar possibilidade de escolha. Porque tá difícil né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter alternativas. E é isso que eu acredito: que pode-se criar alternativas ainda para o nosso país.
1: Como que é o nome do, do governador de, de, do Rio Grande do Sul, do PSDB, que vem.
2: Eduardo Leite.
1: Eduardo Leite, né? Assisti o flow dele, acho. É, ele foi num podcast esses dias aí com você ah, É, nossa... é. Ah,
2: que bom. Foi, é um rapaz jovem, é foi prefeito, tem experiência, né? Eu não o conheço, sim, pessoalmente, mas quem o conhece tem boas referências dele.
0: Legal, vamos mandar um salvezinho para pro... os né? nossos amigos e É, porque também... até ela cobrou né? É, <risos> até ela. Pô, mas passou voando, pô, eu nem percebi também. Eu fui no banheiro agora que eu percebi a hora que é. São quase nove e meia já. Ah,
2: então, passou conversa voando, boa com vocês, foi bom, né? Foi bom, foi bom. Adorei.
0: Foi bom. Ah, ainda não acabou, né? Também ainda tem, tem superchats ainda, recebemos. Tem super superchat? Tem, tem um superchat. Minha família tá assistindo em peso, hein? Sério? Que legal, meu. o Vou mandar um salve, Pô, nem, então. Nem
2: me avisaram pra eu também fazer uma torcida, né? Pra mandar todo mundo falar. <risos> Pô, não deu tempo, gente.
0: Mas, mas dá tempo ainda? Dá tempo ainda. Quem tiver aí... E depois sai os cortes ainda, né? Só com os, <risos> com os melhores momentos. Manda um salve, então, pros Beijão pro nosso
1: querido container Pantanal. Nosso amigo Cabelo. Que é gaúcho também, né? tava falando Rio Grande do Sul agora, né? Cabelo tá legal. sempre fechando com nós. aí é uma parceria que vai durar pra para muito tempo enquanto existir Sem groselha eu acho que ele vai e a Pelt agora estamos com novidades estamos fazendo a nossa camisa do Sem groselha
2: olha que lindo vai, vai vai rolar. um abraço viagem. pro cabelo e um abraço pro pessoal do... da, da Pelt da
1: é isso coisa linda e um e salve também. pro Red Bull também né é tá também. pro o Red Bull aí.
2: também Tá ah, essa parte demais. não estava combinada de eu fazer propaganda para vocês, né? Não,
1: depois a gente acerta. É, a gente então acerta tá depois. bom, depois a
2: gente <risos> combina aí quanto é.
0: Deixa eu pegar, é, tu já separou um superchatzinho aí, pô. Eu falei que tem. Tem perguntas polêmicas. Opa! <risos> Ela gosta.
2: Eu não gosto, eu só sou sincera para responder.
0: Vamos lá, o Felipe Carlos Souza é nosso amigo conhecido e ele é uma pessoa que tem um engajamento político assim, ele gosta muito de ler livro de economia de saber o que está acontecendo. Que bom. Mandou uma pergunta aqui, vamos ver como é, que, como é que vem. Qual a sua opinião sobre a necessidade do município de, custe, de custear uma universidade, a USJ? É, esses recursos não seriam melhor investidos, por exemplo, em creches, tendo em vista que só temos, a, temos carência de mais de 3 mil vagas? Ele está questionando, Sim. entendeu? Eu me perdi um pouco.
2: É, não, entendi. é que assim, é, há uns... Há uns Dois prefeitos anteriores, foi criada uma universidade municipal em São José, que realmente não é nenhum compromisso do município de de manter o curso superior. mas E agora o prefeito resolveu que, que tem dificuldade de manter e talvez feche, enfim, por conta das novas regras do Ministério da Educação que exige da USJ novos investimentos. Eu vou dizer para você que obrigação do município não é, mas quando você pode se utilizar de algo para dar oportunidade para as pessoas, tudo é válido. Né? E eu, eu também, é Felipe, né? Uhum. Então, eu também queria dizer para o Felipe que eu construí muitas creches. E é claro, com a migração que tem em São José, né? tem gente de todos os cantos, esse número nunca é suficiente, até porque a população está mais empobrecida e também não consegue pagar R$ 1.500 por uma creche. Então, procura a creche municipal, que, aliás, é muito boa. Então, a SJ não é algo que quebra o município. A educação tem um investimento dela de 25% e no meu governo sempre foi 28%, 29% para poder fazer essas construções. Acho que as duas coisas não, não concorrem entre si. Dá para manter... A OSJ, com o recurso que ela tem, dentro desse padrão né, de, de usar uma escola municipal noturna, não construir sedes e tudo, fazer dentro desse padrão. E também dá para, com o dinheiro da educação, conseguir fazer as creches. Porque o que é investido na OSJ não é o dinheiro da educação. É o dinheiro, talvez, de uma rua asfaltada. Né? O dinheiro da educação não pode ser usado no ensino superior, ele tem que ser usado apenas na educação do ensino básico, fundamental e, e que tem que ser. Então, são duas coisas distintas. Mas esse ano, o Ministério da Educação fez novas exigências para o credenciamento. Então, a gente não sabe, o prefeito está se esforçando para fazer esse credenciamento e tomara que ele consiga
0: para até conseguir manter
2: para poder manter, né? porque muita gente se formou ali e muita gente só, só conseguiu estudar porque, porque foi ali. Então, eu quero fazer uma referência que eu consegui a minha vida toda, a trajetória mesmo, sendo filha de caminhoneiro e de uma professora, porque eu estudei. Então, se a gente pode dar oportunidade para alguém estudar, não tem razão de não fazer.
0: Entendi. Tá respondido, Felipe.
2: Tá respondido, Felipe. Quer que
1: eu leia aí, ô, Mítico? Não, pô, agora... Eu sou, sou... <risos> Mítico, porque ele não sabe ler. Porque ele não sabe ler igual tu, tá ligado? <risos> Daí, foto. tem espaço é que tá, é na OSJ, tá lá, pô.
0: A pontuação aqui do Felipe, eu acho que ele já tá no, no Ocean, já. <risos> é, meu pai me xingando que eu não conhecia o ditado que tu falou, que eu já ah, esqueci. Ah, pois é, Djalma, viu? O olho é, do, olho é do é, dono que é, engorda o boi. É, é isso. isso.
2: Claro, o olho do dono que engorda o boi. Eu
0: gostei. <risos> e minha mãe...
2: Ah, uma família a família, tá né? né? família toda, como é, unida, hein? Pra dar apoio, Isso que
0: eles não, não se dão muito. Não, mentira. Hein? Eles são separados.
2: <risos> <risos> ah, ah, tá? ele já entrega tudo, gente. Que é isso?
0: Minha mãe falou, tá bem legal, deu uma aula sobre o SUS e tá dando uma aula sobre gestão e tá alfinetando quem merece. <risos>
2: Ai, nem falei nada. Como é o nome da mãe? Michelle. Ô, oh, Michelle, eu nem falei nada. Fiquei bem quietinha aqui, ó. Tô só contando a minha parte, mas tá bem. Obrigada aí.
1: Mas e toda pela essa, audiência toda essa vida pública e política durante essa carreira, é difícil não ter um, algum desafeto, né? Alguém assim que... Olha, pô, se aí... tem,
2: não sei quem são. Sério? Sério.
1: Da sua parte, né?
2: Da minha parte, é.
1: Mas dos outros, certeza. Ah, dos né?
2: outros tem alguns. né É, é. Tem um, assim, tem um, um bem desafeto que me incomoda bastante, porque eu tive que demiti-lo, né? Então, a pessoa não vai gostar de mim. Eu é. demiti porque eu não estava gostando das práticas dela. E, e quando a gente, mesmo a prefeitura, a gente tendo 5 mil funcionários, a gente tem que tomar uma decisão muito rápida. Então, eu demiti alguns, não foi nenhum, né? Foi alguns pelas más práticas é, de querer misturar o dinheiro da prefeitura com o seu.
1: <risos>
2: <risos> Daí eu de, demiti. Assim. Simples assim. Daí eu demiti. Daí a pessoa não é muito feliz comigo. Mas muitos outros são.
1: Então, e o cont, contrário? Tem gente assim que você conheceu na política, conheceu lá dentro da Câmara, conheceu na campanha, que, nossa, essa pessoa eu levo para minha vida, eu amo é, ela. Tem,
2: muitas, muitas. Sabe que eu tenho, eu tenho eleitores desde a primeira eleição. Os contigo. mesmos. E isso é muito bacana. Porque, principalmente na saúde, a, a minha diferença, né, que todo mundo fala que é a diferença, porque... Quando eu, eu deixei a Secretaria de Saúde, eu tinha 860 servidores. E eu chamava cada um pelo nome. E isso criou uma relação muito bacana. E as, essas pessoas eu conhecia, assim, pela minha vida pública, né? Tanto ali, depois viraram meus eleitores e assim. E o fato dessa proximidade é muito bacana. Ontem eu fui numa igreja que eu era festeira. Então, eu fui na missa, não tinha festa, mas tinha a missa e eu fui na missa de manhã. E aí encontrei uma pessoa, dele, falou ah, muito bem, né? A senhora sabe o que a senhora tá me devendo? Daí eu sou muito tranquila, assim, no começo eu me assustava. Agora uhum. eu falei, ai o que que eu tô te devendo? dele falou, um café na minha casa? Ó, que lindo. Muito. Então, né? Bacana, assim. Então eu vou pagar minha eu dívida com ele. Eu assim já. E vai
0: ficar assustado, pô. Claro. Sabe por que, que não
2: fica assustado? Porque você sabe o que você fez. Então, se você tem consciência do que você fez, como você fez, não dá pra se assustar. Né? Assim, hoje aqui disseram, quando eu cheguei, ó, oh, vai ser pedreira. Eu não tenho problema de responder as perguntas porque eu sei da minha conduta. Sabe? Tem outro assim, né? Olha o tamanho do rabo que tu tem para ver se tu pode enfrentar as pessoas. Sim. Sabe?
1: tem muito eu pelo menos sempre enxerguei isso muito principalmente lá o Lauro Sanga que é pequenininho as pessoas uh, políticos candidatos da área da saúde tem um apreço maior né tem as pessoas tem, que tem. cara essa mulher ela, me ajudou, ela já me ajudou eu sei que ela vai é. ajudar e vai ser bom tem isso né
2: tem tem porque o povo da saúde assim como da educação sim trabalha muito próximo com pessoas e as pessoas, quando buscam um representante, elas buscam alguém que elas conhecem, para poder sonhar em ter o acesso. Né? Não é? Você não quer votar em alguém que depois, se você precisar, ou, nem que seja para tomar um café ou para dar oi na rua, que, que ele te reconheça. Uhum. Então, o povo da saúde tem essa diferenciação, né? Tratou muito próximo. E aí a pessoa acaba tendo ela como uma referência.
1: E é diferente a ótica né, de olhar o um empresário... Puta, tá aquele candidato lá é dono de 50 mil empresas, pá, mas nunca vi na rua.
2: É. Quando a gente escolhe uma pessoa para nos representar, a gente quer ter acesso a ela. Quer poder encontrar com ela e dizer, oi, votei para ti. Uhum. Ou, oh, no meu bairro tem isso que precisa de uma atenção. Né? Então, então, essa é uma troca... Que é bacana, assim. Então, é muito ruim quando você vai votar, não sabe em quem. Nessa eleição de pandemia, foi assim, né? Nossa, mas eu nem vi o candidato. Então, foi uma eleição online, né? diferente, porque as pessoas não viram, não conheciam. Mas na próxima é outra eleição, né? Essa já passou assim, foi muito diferente, foi difícil, eu achei que nem poderia ter tido eleição, tanto que depois o acréscimo veio, né, da, das aglomerações das eleições, teve um acréscimo no número de casos, mas mas a, a, as pessoas querem se sentir representadas e é para isso que é bacana tu conhecer o teu candidato, tu, né? Porque senão Uh, tem aqueles que vêm só fazer promessas perto da eleição. Depois, pá, some. Então, isso é importante quando você vai escolher o seu representante. Porque a gente pensa que, ah, o que, que tem? Pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer um. A pessoa que vai estar lá vai, vai fazer algo bom ou ruim para você. Vai aprovar leis que possam te ajudar na vida, a ser uma vida melhor ou prejudicar a sua vida. Então, é importante você conhecer a conduta da pessoa. Né?
0: Entendi. Tá, tá dito, respondido para todo mundo. <risos> Nossa Senhora. Então, é, tu quer deixar alguma mensagem final aí? Alguma
1: Qual, coisa que você que não, não disse? Que queria falar, não conseguiu falar. Algum...
2: Não, vou deixar um... Tem mais um... Então, você tem é uma pergunta também? Pode, oh, claro. Ah, o Ramon. Você tem
1: tipo, uma referência, assim, uma mulher na política, que tu, acha que, tipo, tu leva como referência no assim, teu trabalho da Teresia tipo, estão falando bastante dela ultimamente. Só repete. Aí, o né? Ramon perguntou é que, aqui, não é o que, é pra... que não está no microfone, não ouve. O Ramon perguntou aqui o nosso querido um beijo. Perguntou qual que é, <risos> se ela tem uma referência né, na política com mulher, citou a Angela Merkel.
2: É quando quando eu iniciei eles me chamavam de Margaret Thatcher.
1: Dama de ferro.
2: Dama de ferro, mas, de ferro, mas <risos> eu nem sou assim, né? Mas é. É, eu gosto uh, de ver, por exemplo, eu acho bacana ver a Angela Merkel do jeito que ela saiu do governo, né? Então, uma pessoa que prestou serviço durante longos anos e teve o respeito da população. Sabe que o que, uh, quando eu me preparei para sair da prefeitura, porque é tão intenso que tu tem que se preparar psicologicamente, né? Para não Um dia tu trabalha 15 horas, daí no outro dia tu não vai mais, tu... Uhum. sente o, o golpe assim então eu me preparei durante algum tempo da minha saída que eu ia sair que não sei. então eu fui me preparando psicologicamente e, e eu sou uma pessoa de muita fé e sabe que em todas as minhas orações eu fazia um pedido que eu pudesse sair pela porta da frente porque depois que uma pessoa está eleita aí tu sabe né quem ó rei posto rei morto e eu fazia sempre esse pedido, assim, eu, eu eu queria poder sair pela porta da frente do jeito que eu entrei, porque eu entrei sobre aplauso e eu queria sair assim também, como a Ângela saiu. E, e tu sabe que os funcionários efetivos, inclusive da prefeitura, me fizeram isso, né? Se postaram na prefeitura toda e eu fui saindo do meu gabinete às seis da tarde do dia 30 e eles cercaram todo assim, fizeram um corredor assim, para eu passar no meio e, e sobre aplausos. Foi Nossa. a coisa mais bonita que eu uh, que eu tive assim como memória para levar para mim. Eu fiquei até arrepiado. <risos> Foi lindo mesmo, e ó, se alguém vir os vídeos, tem sempre eu com lenço, porque eu chorei a caminhada toda. Não de tristeza, mas de emocionada pelo momento, assim.
0: Se alguém porque... for mal gestor, vão fazer um corredor polo.
2: <risos> <risos> então, isso é um problema, e também, e também, assim, por essa questão da política, né, que, que sempre é mais fácil criticar, né? é mais fácil bater. Imagina, era outro já eleito, as pessoas iam fazer referência para quem ia entrar, mas não, não foi assim, não. Foi muito bacana, eu fiquei muito feliz com isso. Né? Mesmo sabendo que, tem, que a cidade tem dificuldades, que tem mais coisa para fazer, mas é por isso que tem a cada quatro anos um prefeito, né? porque um faz uma parte e o outro vai fazer a outra.
1: O Réveillon deve ser triste, né? Chu. Pô, sou ah, prefeito agora, não, não sou mais. mais prefeito.
2: Às vezes, é, é, tem gente que ficou alegre. É, tem também. gente que, eu oh, graças a Deus. <risos> <risos> Mas não, eu saí bem feliz. Saí bem feliz por ter, é, de certeza, melhorado a vida de muita gente. É, eu consegui fazer todas as unidades de saúde que eu tinha prometido isso é bacana né assim então eu fiz um plano de governo e no dia no primeiro dia eu já comecei a olhar o que, que eu tinha prometido para o povo para poder fazer né e é por isso que daí te dá a condição de andar na rua com a cabeça bem erguida
0: Boa coisa linda é. então é isso
1: vamos ah, você não falou é, não, que não deixou mensagem você a mensagem final
2: uma mensagem que eu sempre deixo para São José, que assim, eu, eu fui muito feliz na prefeitura pelo carinho que eu recebi do povo. Mesmo em épocas de dificuldade, eles me respeitam. Eles me respeitam como, né, hoje ainda em qualquer lugar que eu vá, no supermercado e tudo, é, eles me chamam, ô prefeita, posso chamar assim ainda? Então eu tenho da população o respeito. E isso é algo que me emociona sempre muito, assim e é, isso é, é bom para quem se dedica e eu me dediquei muito à vida pública então para quem se dedica a receber isso é muito bacana então eu, eu sou muito honrada de ter ficado oito anos na prefeitura de ter trabalhado e de ter é, colocado em prática aquilo que eu tinha prometido para a população isso é muito bom e eu tô com saudades mas eu ando pela rua e encontro as pessoas sempre
0: daqui a pouco quem sabe tá de volta em outra,
2: outras outras esferas, esferas. É, também não pode falar muito porque Sem não spoiler. é período eleitoral, mas enfim, né, <risos> como é pré, a gente pode dizer pré, aí pode dizer.
0: Então tá, isso. Então tá ótimo. Ah,
2: mas Vamos eu quero dizer com... outras coisas, que ah, eu adorei é? estar aqui com vocês, ah, ótimo. foi muito bom. Bom recebê-la É, também. vocês são muito adoráveis no trato, né? Né Maurício? Não sei. Ah, eu adorei. Lá do Sul, tudo assim Gostei muito, muito obrigada, tá? Obrigado. Foi, foi muito um bom. Espero eu que está acompanhando
1: acho. também tenha uhum. agregado, né? Aprendido. É, é, tomara, né? tomara. E para mim agregou muito, pode ter certeza. Sempre. É verdade. E com certeza para o Senhor Rosário, também, para todo mundo aqui.
2: Então, é, eu é assim, a gente nem se preparou para assunto nenhum, né? E, mas é, gostei da referência da sua mãe de dizer do SUS, porque acho que é algo que a gente tem que defender mesmo. Mas muito obrigada, adorei nossa... ter vindo.
1: Queria falar que a nossa porta está aberta aqui sempre também. Ah, me chama que eu de... venho de novo. <risos> Eleição, vem fazer uma, uma propaganda é, aí. Chama problema, é, é, já chama, então tá bom. Todo um... mundo brinca, um de cada lado, <risos> aqui. de cada lado fazer um debate.
2: Já fizemos
0: uns debates aqui. Então é isso. Fechou? É isso, então. É. Quer mandar mais um salvão? A gente acabou de mandar, né? Um salve Os caras estão ficando abusados um salve. Posso mandar um salve ti? Pode,
1: pode.
0: A gente sempre finaliza
1: com um brindezinho, <risos> é copo vazio mesmo, né? Não, meu não
2: tá vazio ainda. Não, mas vazio
1: de bebida, né? Não, senhora. Tem um pouquinho. É, não, é que já, todo, todo episódio, uma hora dessa nós já estamos bebendo. Ah, é, eu bebi, eu bebi devagar bebida. porque eles
2: iam me dar só esse copo. Aí eu bebi devagar.
1: E é isso, É isso, gente. então. Um abraço, um Valeu. beijo. Valeu. É, nós. Tchau. Muito
2: pra todos.